0: Buen día, bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición de la jornada anticorrupción Buenas prácticas en adquisiciones públicas en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Nos acompaña el doctor Jesús Ibarra Cárdenas, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y le damos también la bienvenida a la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre ...de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Les agradecemos su presencia en este evento. Igualmente, damos la bienvenida a los representantes de los integrantes del Comité Coordinador... ...y miembros del Comité de Participación Social de nuestro sistema anticorrupción... ...así como a representantes de diversos entes públicos a quienes les pido... ...me dispensen que no los mencione en forma individual... Muchas gracias por su asistencia. Nuestra gratitud muy sentida a Montserrat Ballerín Espuña y Alice Berggru, nuestras conferencistas, por su generosa participación en esta jornada. Bienvenidas igualmente todas las personas que laboran en los entes públicos, instituciones de educación e investigación, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y público en general, ...que está presenciando la transmisión de esta jornada anticorrupción. Con la intención de conmemorar este Día Internacional... ...dedicamos esta jornada a la sensibilización y concientización... ...sobre la importancia de adoptar buenas prácticas... ...en materia de contrataciones y adquisiciones públicas. La Organización de las Naciones Unidas apunta como metas... ...de los Objetivos del Desarrollo Sustentable... Estas tres que me permitiré citar. La 16.5, reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 16.6, crear en todos los niveles instituciones eficaces y transparentes para que rindan cuentas. Promover prácticas en adquisición pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. En este contexto, las adquisiciones públicas presentan más riesgos de corrupción que otros actos administrativos, Debido al volumen y cuantías monetarias de las transacciones, los intereses financieros en juego, la complejidad del proceso, la cercanía en la interacción entre los funcionarios y las empresas y la multitud de partes interesadas. Por otra parte, las adquisiciones públicas pueden producir monopsonios principalmente por medio de la obra pública, interviniendo en esta vía el Estado en los mercados locales o nacionales, generando en el peor de los escenarios externalidades negativas y costes sociales. El soborno, la malversación o el peculado y el abuso de funciones Son conductas indeseables en los procesos de adquisiciones y que deben combatirse mediante la promoción de la integridad y su resiliencia, la transparencia y el involucramiento de la sociedad civil. Por otra parte, hace tres meses fue reformada la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. 33 de sus 149 numerales se modificaron y se añadieron dos más. En su primer artículo, esta ley señala la adquisición de bienes y contratación de servicios que realicen los entes públicos del Poder Ejecutivo, así como los poderes legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos, se deberán realizar con base en los principios de legalidad honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y máxima exposición pública. En su numeral 7 señala, los entes públicos deberán adoptar instrumentos de contrataciones abiertas, favoreciendo la generación de datos abiertos, así como mecanismos de involucramiento social adicionales a los establecidos en la presente legislación. Fin de la cita. El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco recientemente aprobó la Guía para la Generación y Publicación de los Datos Abiertos Anticorrupción Prioritarios del Estado de Jalisco. Y hoy, justamente, las buenas prácticas son parte medular de las exposiciones de nuestras conferencistas. Dejo ahora en uso de la voz al doctor Jesús Ibarra Cárdenas, presidente de nuestro comité coordinador. Por favor, doctor.
1: Eh, muchas gracias, aime Estoy muy contento de dar esta presentación. <coughs> Seré muy breve para no quitar minutos valiosos con nuestras invitadas, a quienes especialmente les agradezco eh, su participación en un día especial como es hoy, el 9 de diciembre, eh, la doctora Monserrat Vallarín Espuña, que es concejal del Ayuntamiento eh, de, de, de Barcelona. Está con nosotros, también va a estar con nosotros la maestra Alice Bergrum Comas, que es especialista en políticas de integridad de la OCDE. Y bueno, con este cartel de lujo, por si fuera poco, <coughs> gracias a las gestiones de la doctora Aimé Figueroa, eh, hablaremos del de tema, nos hablarán nuestras conferencistas del tema de compras públicas, de adquisiciones públicas, que es un tema especialmente eh, complejo, complicado en nuestro país, por distintas razones que seguramente se tocarán en las temáticas que, se, eh, eh, pues que proponemos para el día de hoy. Pero quisiera hacer dos reflexiones rápidamente en torno a esta temática. La primera es que hoy por hoy... Eh, no estamos en los mejores tiempos para el control y la lucha de la corrupción. Eh, eh, El espectro político, la polarización eh, ha trasladado la agenda institucional de la corrupción a una agenda política entre actores, partidos y personalidades que no ha venido nada bien en este país a institucionalizar cada vez más el control y el combate a la corrupción. Esperemos que eh, esto sea una cuestión temporal y podamos retomar eh, lo antes posible eh, las vías institucionales para el control en combate a la corrupción. Y eso pasa desde luego por el tema de las compras públicas, que eh, por diferentes casos paradigmáticos, mencionaría por ejemplo el caso OBREDEC, eh, es evidente que inicia el tema de corrupción desde las campañas electorales y eh, pues después se traslada directamente a la, al tema de las compras públicas. El pago de eh, fondeo de campañas, el pago a los mecenas, aquellos que eh, pues indebidamente aportan a una caja B, eh, eh, el financiamiento ilegal a los partidos o a los candidatos. Después, eventualmente, se traslada al pago eh, mediante contratos de obra pública, de servicios, de compras, de todo tipo. Finalmente, eh, contratos de orden gubernamental. (coughs) Y me parece que hay que avanzar una agenda eh, muy comprometida, muy firme en este sentido y en dos aspectos no solo el aspecto del modelo abierto de compras que se debe proponer desde eh, los gobiernos en, en, en los distintos órdenes eh, local y, y, y nacional, sino también desde la parte eh, eh, de las empresas. El tema del compliance empresarial que eh, pues, eh, la magistrada eh, Fanny ha trabajado eh, durante, pues, durante ya varios años es fundamental para mejorar el tema de las compras, los padrones de proveedores. Entonces, me parece que eh, sí seguimos avanzando en la configuración de un modelo abierto de compras, es decir, que favorezca la la vigilancia ciudadana con una contraloría social, eh, con eh, metas e indicadores claros. Por ejemplo, uno de los problemas que que se tienen en nuestro país siguen siendo eh, las adjudicaciones directas, el porcentaje de adjudicaciones directas eh, supera el el 70% en los presupuestos gubernamentales. Eso no puede ocurrir en un país donde justo la propia Constitución indica que eh, se tienen que licitar y concursar estas compras. Bueno, pues eh, no avanzaría más en esta presentación. Agradezco mucho, pues no solo a nuestras conferencistas, sino a la Secretaría Ejecutiva por hacer realidad este ejercicio. Y desde luego saludo a todas y a todos nuestros invitados que están conectados. Muchas gracias, Jaime
0: Muchas gracias, doctor, por su mensaje. Eh, pasaré ahora a leer una breve reseña curricular de Montserrat Ballarín Espuña, de, que da cuenta, en forma muy resumida, de su amplia trayectoria. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, fue profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona y desde el año 2000 lo es de la Universidad Pompeo Fabra de la misma ciudad. Desde 2003 a 2011 y desde 2015 también está en situación de servicios especiales por el puesto que ocupa actualmente, pero sigue siendo profesora invitada de la Universidad Pompeo Fabra. Desde 2019 es concejala de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interno y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona, así como vicepresidenta del Área de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona. Preside asimismo el Instituto Municipal de Hacienda y el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. Durante durante el periodo del 2003 al 2011 ya había sido concejala de Barcelona con responsabilidades en Hacienda y Educación, así como concejala del Distrito de las Cortes. Desde 2007 a 2011 fue además diputada del área de bienestar social de la Diputación de mismo Barcelona. Durante el mandato 2015-2019, entre 2016 y 2017, Tuvo responsabilidades ejecutivas en comercio y en mercados en el distrito de Lechamble. También ha sido secretaria general de la ONG Educación Sin Fronteras y miembro del patronato de la ONG EDUCO. Eh, doctora Montserrat Vallarín, concejala, nos honra mucho con su presencia. Le cedo el uso de, de la voz y me permito eh, felicitarla por el premio que acaba de recibir del Ministerio eh, del Interior. Eh, precisamente en estos temas, para que nos lo pueda también comentar. Muchas gracias.
2: Pues muy buenas tardes, muy buenos días a ustedes. En España en estos momentos es la tarde, pero sé que ustedes justamente comienzan la jornada laboral. Muy buenos días para todos ustedes y quisiera comenzar pues agradeciendo a Seahal la invitación a participar en esta tercera jornada anticorrupción, participar eh, en esta jornada es para mí un verdadero honor y sobre todo en la persona de la doctora Aime Figueroa, la secretaria técnica y del doctor Jesús Ibarra, presidente del comité organizador. Quiero transmitirles mi, mi agradecimiento y también el del Ayuntamiento de Barcelona porque al final lo que voy a hacer es explicar la experiencia que tenemos en contratación en el Ayuntamiento de Barcelona, por tanto no hablo tanto a título académico sino más bien Eh, ...estoy transmitiendo la experiencia que tiene toda una organización como es el Ayuntamiento de de Barcelona. También eh, quisiera decir que, lamento mucho, no poder estar en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad que adoro, he estado tres veces eh, y además eh, en una ocasión durante más de un mes... Es una ciudad eh, absolutamente preciosa y, y además está una de, de las obras de arte que más me han impresionado y emocionado en mi vida, que es el, el hombre de fuego de, de la capilla del de Hospicio bueno, de, de Cabañas, del Museo Cabañas, del, la obra de, de Orozco. Y por tanto, la verdad es que me encantaría estar en estos momentos con ustedes en Guadalajara, Pero, bueno, evidentemente con la COVID no es el momento de viajar y además eh, tampoco estoy en Barcelona, como podría eh, suponerse, porque como comentaba la doctora eh, Aime Figueroa, justamente hoy a las 13 horas de aquí nos han entregado a la ciudad de Barcelona el Premio Nacional de todo el Estado, de toda España, Premio Nacional de Comercio Interior al Ayuntamiento de Barcelona por todas las actuaciones que hemos hecho con los comercios y los mercados, Eh, sobre todo durante el año 2020 y durante durante la pandemia. Por tanto, me han prestado un un espacio dentro del mismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para realizar esta esta videoconferencia y, por tanto, no estoy en Guadalajara, no estoy en Barcelona, sino que estoy en Madrid, pero bueno, me siento muy cercano a a todos ustedes. Por lo que respecta a mi intervención, como les comentaba, será una intervención que no es eh, teórica, no es académica, está elaborada a partir de la experiencia del trabajo que se ha realizado en el Ayuntamiento de Barcelona y también quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de la dirección de, de coordinación en la contratación, que me ha ayudado a preparar eh, la presentación que a continuación van, van a ver. Y... Eh, que por motivos técnicos al final, bueno, la pasarán, pero espero que no haya ningún problema que que no sea yo personalmente la que que esté pasando las diapositivas. Eh, Por lo que respecta al tema que que apuntaba la la doctora Aime Figueroa, es cierto que que no haya corrupción en las contrataciones, no garantiza que no no pueda existir corrupción pública en una administración, pero también es cierto que... eh, En el ámbito de las compras públicas, en el ámbito de la contratación pública, se mueve muchísimo dinero, se mueven muchísimos, muchísimos recursos y, por tanto, es un terreno especialmente abonado para posibles eh, corrupciones, para que afloren posibles prácticas corruptas. ¿Ya colocamos
0: la presentación en este momento?
2: Eh, Sí, si quieres, sí. también hay algún micro que si pudieran desconectar, creo que hay algún micro conectado Muy bien. Se oye algún no sé si hay algún micro de fondo perfecto, gracias bien, como les decía, eh, lo que voy a hablar es el modelo de contratación del Ayuntamiento de Barcelona, todo lo que el trabajo que se ha realizado para eh, conseguir que el modelo de contratación garantice la objetividad y la, y la transparencia Decía también que es cierto que en la contratación, debido al volumen de recursos financieros, debido al volumen de dinero que se mueve, es un terreno que está especialmente abonado para que haya prácticas de corrupción y, por tanto, todas las organizaciones internacionales y todos los gobiernos han puesto el acento en que es muy necesario establecer mecanismos de prevención y de control en el ámbito de la contratación. Y esto es también lo que llevamos tiempo haciendo en el Ayuntamiento de de Barcelona. Si bien es cierto que eh, no hemos tenido ningún caso de de corrupción, por decirlo de alguna manera, una sentencia penal condenatoria nunca, a pesar de que siempre hay denuncias, porque también en España se ha... Eh, judicializado la política a veces de propios partidos de la oposición etcétera, pero jamás eh, hemos eh, tenido ninguna sentencia porque entiendo que pues, hacemos las cosas eh, razonablemente, razonablemente bien eh, si puede pasar siguiente eh, la intervención que tenía pensado realizar eh, es una intervención que trataré en primer lugar un poco contextualizar eh, lo que es la ciudad de Barcelona, el ayuntamiento de Barcelona y que a partir de que tengamos una visión ¿no? de, de en qué territorio y con qué organización política y ejecutiva nos movemos, veamos eh, cómo se está eh, desarrollando la contratación y eh, dentro del de el modelo este de contratación hablaremos de lo que son eh, el volumen que tenemos de contratación y las modalidades, eh, también eh, indicaré el esfuerzo que se ha hecho por coordinar toda la contratación que se produce en el territorio y en las diferentes unidades ejecutivas del Ayuntamiento. Una, un, un trabajo magnífico de coordinación de la contratación administrativa que se ha hecho a través de una dirección de coordinación de contratación administrativa creada ad hoc en el año 2015. Lógicamente me referiré a cuál es el marco jurídico Y cuáles son los valores y principios básicos que eh, organizan o que rigen todo lo que es la contratación, que tiene que ver, lógicamente, con la transparencia, con un código ético que tenemos y también con la contratación pública sostenible. Siguiente, por favor. Eh, Estos principios y estos valores lógicamente se necesita tener también unos instrumentos que los hagan posibles y les hablaré de eh, cuatro de los diferentes instrumentos que tenemos que creo que son especialmente relevantes. Les hablaré del portal de la transparencia de dos planes anuales, porque la planificación es fundamental para evitar corruptelas, no les hablaré del plan anual de contratación interno del ayuntamiento y del plan anual de objetivos de contratación pública sostenible, que eh, este es como más general, ¿no? más participativo. Y también les hablaré de los avances que estamos realizando a través de la contratación electrónica eh, intentando integrar todos los servicios del ayuntamiento en un servicio integral de contratación electrónica denominado SITE. También eh, hablaré de algunas buenas prácticas concretas, eh, sobre todo en las cláusulas de de licitación y también les hablaré eh, especialmente de de lo que es la relación que tenemos con las pequeñas y medianas empresas, con las pymes, porque eh, en el Ayuntamiento de Barcelona eh, estamos trabajando de manera muy, muy intensa para que no sean solo siempre las grandes empresas eh, estatales o nacionales las que sean las ganadoras de los concursos públicos, sino que también las pequeñas y medianas empresas tengan su oportunidad de negocio a través de la contratación pública y, para ello, pues hemos, hay un par de mecanismos que querría ponerles, eh, explicarles, que es la feria de contratación y también eh, las medidas de pago a proveedores. Finalmente, pues si me permitirán, también haré un poquito de autobombo y eh, explicaré algunos de los reconocimientos que este sistema de contratación transparente del Ayuntamiento de Barcelona ha tenido en estos últimos años. Por tanto, siguiente, eh, empezamos con la ciudad de Barcelona, Seguramente muchos de ustedes la conocen, pero eh, me permito simplemente recordar eh, que aparte de ser una ciudad absolutamente preciosa y y que creo que nos tiene robados a muchísimas personas, tanto de Barcelona como de fuera, el el corazón, es una ciudad que es muy densa, eh, es una ciudad de 100 kilómetros cuadrados, muy pequeña en superficie y tiene eh, 1,6 millones de habitantes, por tanto una densidad... Muy, muy elevada, de más de 16.000 habitantes por, por kilómetro cuadrado. Barcelona es el núcleo de un área metropolitana más amplia, de un área metropolitana que eh, son aproximadamente 3 millones y medio de, de habitantes y, y 636 kilómetros. Forma parte también de de Cataluña, que es una de las comunidades autónomas de de España y, eh, lógicamente, también está ubicada en en España. Por tanto, núcleo ciudadensa, núcleo del área metropolitana de Barcelona, capital de Cataluña y nosotros aspiramos a ser también la cocapital de de España, junto con Madrid, ¿no? Pero, en todo caso, evidentemente, eh, la capital de España es Madrid. Además de esto... Siguiente, por favor. Además... Sí, Si sí, sí, además de en la ciudad nos fijamos en qué, cómo es, qué pasa en esta ciudad, pues vemos que nos encontramos ante una ciudad dinámica, con muchísima actividad económica. El PIB de, de Barcelona respecto al de Cataluña es elevadísimo, el Producto Interior Bruto de Cataluña, el 31%, es de, de Barcelona. Si miramos las personas ocupadas, las personas que están trabajando, el 33% lo hacen en la ciudad de Barcelona, no en el área metropolitana, en la ciudad de Barcelona, es decir, uno de cada tres personas trabajadoras eh, en Cataluña eh, trabaja en Barcelona… Y además estamos eh, en estos momentos recuperándonos de de la pandemia y en términos económicos nos estamos aproximando a la situación económica que estábamos en el 2019, justo antes de la pandemia. Por tanto, estamos recuperándonos a una velocidad relativamente eh, rápida. También señalar eh, que la actividad económica que se hace en la ciudad de Barcelona básicamente es de servicios. Barcelona es una ciudad de servicios. El 90% de las personas que trabajan en Barcelona lo hacen en el sector de servicios y el el sector de la la industria eh, eh, ha disminuido en los últimos años, si bien estamos haciendo un esfuerzo por intentar que vuelva a aumentar este sector industrial en la ciudad de Barcelona, pero obviamente tratándose de una industria diferente a la que teníamos hace unos años. En estos, en estos momentos intentamos pues dedicarnos más a la industria 4.0, industrias tecnológicas, etcétera. Siguiente, por favor. Y todo esto nos lleva a que somos una ciudad que eh, tenemos la suerte de estar en el mapa de las ciudades globales, de las ciudades importantes. Guadalajara también eh, me consta que está en en algunos de estos rankings, pero... eh, a mí es que me gustaría destacar pues, que en estos momentos estamos entre las 10 primeras ciudades del mundo más atractivas para el talento digital. Saben que el talento es eh, la, la cuestión más importante en estos momentos, la palanca del crecimiento económico justo en estos momentos, y estamos entre las diez ciudades más atractivas para atraer talento. También estamos entre las 25 ciudades del mundo con mejor competitividad global. Estamos eh, como la cuarta ciudad más innovadora de Europa y la número 21 de todo todo el mundo, pero sobre todo, yo creo que lo que más nos importa es que eh, ocupamos el puesto 43 entre las 231 ciudades del mundo con mejor calidad de vida. Es decir, Barcelona es una ciudad donde se puede vivir y trabajar con una cierta tranquilidad y calidad de vida, que eso es lo que que nos interesa. ¿Y cómo se gobierna esta, esta ciudad? ...pasamos al siguiente, por favor... Eh, ...pues Barcelona se gobierna a través de un ayuntamiento... ...de una municipalidad... ...que eh, en el caso de la ciudad de Barcelona... ...tiene un régimen especial... En, ...en España las grandes ciudades tienen un régimen particular... ...pero dentro de este régimen particular... ...que tienen las grandes ciudades... ...Barcelona aún tiene un régimen más particular... ...que es su propia ley especial... Es una especie de estatuto de constitución de la ciudad que la dota de un régimen eh, básicamente organizativo diferente al resto de de las ciudades. En estos momentos, como están viendo en, en la pantalla... Eh, Tenemos un gobierno municipal que está constituido por 41 concejales, regidores, lo lo decimos en catalán, que se se asemeja más a la palabra que utilizan para los representantes públicos en en Guadalajara. Tenemos 41 41 regidores o concejales, 19 mujeres y 22 hombres. Eh, Estamos organizados en cuatro áreas de gobierno y eh, de, eh, de estos 41 concejales no todos forman parte del gobierno, sino solamente 18. Por tanto, es un gobierno en minoría que la parte ejecutiva eh, pues la puede ir desarrollando, pero los grandes temas, lógicamente, eh, tienen que acordarse con el resto, de, de con alguno de los otros grupos de, de la oposición. Y, por supuesto, tenemos una alcaldía, en este caso una, una alcaldesa también. Eh, Sí que me gustaría señalar que tanto la Comisión de Gobierno como como la la Alcaldía y como lo que es el Consejo Municipal también tienen algunas funciones a la hora de aprobar pliegos de de licitaciones y adjudicaciones de, de contratos. Por lo que respecta a la organización del municipio, territorialmente eh, tenemos 10 distritos, la ciudad se divide en 10 eh, distritos y esto ya empieza a complicarnos un poco el tema de la contratación porque cada uno de estos distritos tiene como eh, su propia autonomía, está desconcentrado y descentralizado el gobierno de la ciudad, por tanto, en estos, en cada uno de estos distritos pues también hay actividad y también hay contratación. Si pasamos al siguiente... Veremos que, además de estar descentralizados territorialmente, la ciudad también cuenta con lo que denominamos eh, entes eh, órganos con personalidad jurídica, eh, más allá de propiamente lo que es la administración del ayuntamiento. Tenemos ocho organismos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Municipal de Hacienda y el de Mercados al que aludía la profesora Figueroa. Tenemos entidades públicas empresariales, que es un régimen mixto, por decirlo de alguna manera, son empresas públicas con régimen mixto eh, público y privado. Tenemos ocho sociedades mercantiles, es decir, capital público, pero se rigen por las normas de derecho privado y participamos en más de 20 20 consorcios y fundaciones. Esto lo indico porque también, en este caso, estos organismos y estos órganos de gestión con personalidad jurídica también realizan sus propios propios contratos. Si seguimos avanzando, veremos... Esta es la estructura ejecutiva que tenemos en estos momentos eh, en funcionamiento, una una estructura eh, relativamente compleja, pero sobre todo eh, eh, lo que me gustaría indicar es eso: que tenemos eh, propiamente lo que es el núcleo duro del ayuntamiento, tenemos todos los territorios, tenemos todos los sectores y tenemos además eh, todos estos, eh, eh, como decía, organismos autónomos. Me gustaría destacar que en esta estructura ejecutiva eh, también hay un compromiso con la paridad de género y de los 30 eh, gerentes que existen al cargo de los distritos y de los sectores, eh, el 50% son mujeres. Y la gerente municipal, la gerente de todo el ayuntamiento, también es una una mujer. Me gustaría destacarlo porque sé que este año justamente en Guadalajara tienen un compromiso especial con lo que es la paridad de género o las políticas más igualitarias. Y eh, finalmente, eh, en la última diapositiva sobre sobre el ayuntamiento, vemos que eh, el Ayuntamiento de Barcelona, cuando tiene en cuenta lo que es el propio ayuntamiento, los distritos, las entidades autónomas y todas las sociedades municipales, al final estamos hablando de casi 15.000 personas, por tanto, un número elevadísimo de servidores y servidoras públicas y del cual aproximadamente la mitad, el 49%, también somos mujeres. También, aunque no aparezca aquí, eh, señalar que tenemos un presupuesto que en los tres últimos años supera los 3.000 millones de euros y es un presupuesto que desde el año 2020 cada, cada año es superior al anterior y es un presupuesto expansivo. Y con esto creo que nos podemos hacer un poco a la idea ¿no? de cuál es el eh, qué es Barcelona, qué es el ayuntamiento y ahora sí que podemos entrar en lo que son las modalidades y el volumen de contratación del ayuntamiento que si vamos a la siguiente diapositiva Tenemos eh, aquí un poco los números concretos de de cuánto es esta esta contratación. Mm, eh, Les decía que tenemos un presupuesto aproximado de 3.000 millones de euros. Bueno, supera desde hace dos años los 3.000 millones de euros. De estos 3.000 millones de euros, eh, por encima de 1.300 millones de euros es lo que se dedica a contratación. Eh, este, esta cantidad, para que se hagan una idea, mi equipo lo ha traducido a pesos mexicanos, son unos 30.600 millones de pesos mexicanos. Estos son los 1.300 millones de euros que des, desde el año 2018, 2019 y 2020 estamos dedicando a la contratación. Indicar también que el año 2020 hemos conseguido ejecutar esta cantidad de dinero en contrataciones públicas, a pesar de que fue un año, pues como saben, Eh, ...terriblemente complicado debido a la pandemia y al estado estado de alarma. Y estos 1.300 millones de de euros, pues aquí también tienen... eh, ...estos 1.300 millones de euros, 1.313 para ser más exactos... ...es el volumen de contratación de todo el ayuntamiento en sentido amplio... lo ...lo que denominamos el grupo ayuntamiento, ¿no? por lo que son las gerencias, los distritos, las entidades dependientes del grupo municipal, es decir, en sentido amplio, todo lo que les decía antes, el el núcleo duro del ayuntamiento con sus sectores, los distritos y todos los organismos que están más allá del del ayuntamiento somos los que gestionamos este este volumen. Eh, Si pasamos también a la siguiente diapositiva, eh, esta es una lupa puesta en los contratos que están ejecutándose durante el, el año 2000, 2020 de todo el grupo ayuntamiento, es decir, ayuntamiento, distritos, entidades autónomas. Y aquí me gustaría que se quedaran con un dato importante. El dato es que eh, de estos 1.300 millones de euros que, que les decía anteriormente, eh, un millo, eh, perdón, 1.027 millones de euros. Es decir, el, 70 y, el 80% de, de, todo, de todo, este volumen de negociación, de, perdón, de contratación, se hace mediante el contrato o se ha contratado mediante un, el procedimiento abierto. Procedimiento abierto son los que tienen mayor publicidad y mayor concurrencia. Por tanto, es otro dato que me gustaría subrayar que cada, en la contratación, 4 de cada 5 euros, cuatro de cada cinco euros eh, se contratan a través de procedimientos abiertos, que son, como saben, los que tienen mayor eh, posibilidad de ser conocidos por todas las empresas y de concurrencia competitiva para, para acceder a, a estos contratos. ¿no? Eh, no significa que el resto de los contratos, no significa que el resto de los contratos no sean legales o que haya corrupción ni, ne- ni nada de eso, pero simplemente indicar que esta, estos contratos. Eh, por el procedimiento abierto, son eh, la inmensa inmensa mayoría de la contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona, que creo que era justamente lo que apuntaban que no sucede en su su administración. Si pasamos a la siguiente diapositiva, me gustaría hacerles una, una mención a la Dirección de Coordinación de la Contratación Administrativa. ¿Qué es lo que sucedía en el ayuntamiento? Pues sucedía que eh, en todos estos distritos, organismos autónomos, en los distintos sectores, cada eh, organismo realizaba sus contrataciones y en el año 2015 se vio la necesidad de coordinar, de avanzar a criterios comunes, coordinados, entre todas estas eh, diferentes unidades de contratación. Y por ello, en el año 2015 se creó la Dirección de Coordinación de Contratación Administrativa que, si vamos a la siguiente diapositiva, verán que también ha ido evolucionando con con el tiempo. Inicialmente, eh, esta Dirección de Coordinación Administrativa que también inicialmente había una persona, ahora ha ido ido creciendo, ya somos unas cuantas más, inicialmente eh, tenía una función eminentemente jurídica, ¿no? Pues cuando cualquier unidad de contratación de un distrito, de un instituto municipal, de donde fuera, tenía una duda, ¿no? Eh, pues se dirigía a que interpretara ¿no? esta dirección de coordinación administrativa, cuál era el, la situación jurídica de esta contratación o cómo debía actuar en esta, en esta contratación. Y poco a poco pues, empezó intentando hacer este, o centrándose más en lo que era este asesoramiento, intentando también elaborar modelos de pliegos administrativos y guías y instrucciones para ir eh, unificando eh, más los criterios y eh, bueno se ha ido trabajando muchísimo todo lo que tiene que ver en ayudar a las diferentes unidades administrativas a aplicar correctamente las diferentes modificaciones normativas que se han ido, que se han ido produciendo. También desde esta unidad de, de, de la dirección de coordinación de contratación administrativa también hemos incidido mucho, o se ha incidido mucho, en la formación de todas las personas que tienen a su cargo alguna responsabilidad en los procedimientos de contratación. Y en el futuro la idea es eh, ir avanzando más hacia lo que es ya el control de que efectivamente eso que se ha, controlado, que se ha contratado, perdón, el cumplimiento de los contratos es efectivo y de acuerdo con las condiciones. de la la contratación. Este es lo que ahora estamos avanzando hacia una función más de control, de ver que si efectivamente hay cláusulas sociales en los contratos, esas cláusulas sociales se cumplen, de ver que también eh, se ha cumplido toda la la contratación tal como estaba estaba previsto. La dirección eh, de contratación intenta que se aplique con todas las garantías el marco jurídico Siguiente, por favor. El marco jurídico que hay en el ámbito de la contratación, que, aunque no es este momento, digamos, no es una clase de de derecho administrativo, sí que me gustaría simplemente para que se sitúen en la siguiente diapositiva, veremos cuál es este este marco jurídico. El marco jurídico viene dado por la Unión Europea. La Unión Europea, como saben, tiene un derecho que prevalece sobre el derecho de los distintos estados y eh, sobre todo en el año 2014 eh, eh, se elaboraron tres directivas que han revolucionado, podríamos decir, prácticamente revolucionado lo que es la contratación administrativa de toda la Unión Europea. España, lógicamente, lo que hace es transponer, eh, adecuarse y transponer estas directivas al derecho interno Y en estos momentos tenemos como normas principales la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y también la Ley de Transparencia del del 2013. Además, en Cataluña eh, también tenemos es una comunidad autónoma con potestad legislativa y también hay una ley de, de transparencia y también lo que es una parte de esta Constitución de Barcelona, de la Ley Especial de Barcelona, está aprobada por el Parlamento de de Cataluña. Y, por supuesto, a través de lo que son decretos del mismo Ayuntamiento y bases de ejecución del presupuesto, vamos eh, generando todo lo que es este marco normativo que eh, lo queremos configurar, como les decía, hacia una contratación que sea transparente, proactiva, social y ecológica. Y con esto entraríamos ya en el siguiente apartado que es, o como lo he distribuido yo, entraremos ya en las cuestiones que yo creo que son más relevantes para ustedes. Ver cuáles son los valores, cuáles son los principios de esta contratación del Ayuntamiento de Barcelona, hablamos de un modelo, pues cuáles son los valores, cuáles son los principios que que impregnan todo este modelo de contratación… Luego veremos en un segundo apartado de qué instrumentos nos hemos dotado para hacer realidad estos valores y principios. Y, por último, eh, pondremos también algunos ejemplos, como les decía al principio, de de buenas prácticas. Por tanto, comenzando por los valores y por los principios, lo que hacemos es buscar una contratación que sea transparente, ética y sostenible. Por transparencia, creo que no hace falta que insista mucho en qué es la transparencia, porque aparte de ser un principio y un eje básico de las sociedades y las políticas públicas de sociedades democráticas, pues es todo un conjunto de de prácticas de la administración para rendir cuentas a la ciudadanía de los recursos que la ciudadanía le aporta. Y eso significa facilitar al máximo para toda la ciudadanía lo que es acceso a, a la información ...y también implicar a la ciudadanía en en la gobernanza. Además de de lo que es la contratación transparente... ...también nosotros hablamos de contratación ética... ...que es la siguiente diapositiva... eh, ...que esto en realidad es también... eh, ...una parte del Código de Ética y de Conducta... ...que tiene el Ayuntamiento de Barcelona... Que también, lógicamente, eh, proyecta lo que es su, su, su coartitividad, digamos, sobre, eh, sobre lo que es su fuerza, sobre lo que es la contratación. El código ético es una norma de carácter general aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, donde se recogen principios éticos y valores de toda la actuación municipal. Afecta o se refiere principalmente a los políticos, pero también a los altos cargos eh, del municipio que no son eh, electos, que no son electos políticos, y tiene una parte muy importante para evitar que haya conflictos de intereses. Por tanto, en la contratación saben que es uno de los ámbitos justamente donde es más fácil que haya conflicto de, de intereses entre eh, los políticos o los gobernantes y, eh, pues, en este caso, las empresas o los, o los contratantes. Este código ético m, vela por su cumplimiento y por su evolución un comité de ética que está formado por personas independientes de fuera, de fuera del ayuntamiento. Y junto con lo que es el código y lo que es el comité de ética, tenemos en la siguiente diapositiva La tercera pata de este mecanismo para garantizar la ética que es el buzón ético y y del buen gobierno que es un canal que se creó también en el Ayuntamiento de Barcelona es un canal anónimo, es decir, permite la confidencialidad y el anonimato de todo aquello que se deposita dentro de aquel aquel buzón. Esto evidentemente es también para prevenir que haya posibles eh, actos de... ...de de corrupción o de otro tipo, ¿no? Y, eh, bueno, pues permite que de forma anónima pueda realizarse este este control. Y el tercer principio o valor que tenemos en en la página siguiente... ...es el de la contratación pública de carácter sostenible. ¿Qué queremos decir con la contratación pública de de carácter sostenible? Pues eh, cuando nos referimos a contratación sostenible... Eh, Si recordamos aquello que comentaba antes Que en el año 2014 hubo tres directivas de la Unión Europea Que eh, intentaron eh, transformar lo que es el concepto de la contratación pública Contratar ya no es simplemente comprar bienes o servicios para la administración Sino que se quiere aprovechar todo el peso que tiene la contratación pública Que es sobre el 20% del PIB europeo Es contratación pública y entonces eh, se dice, pues si este 20% eh, lo aplicamos, en este 20% de gasto público intentamos eh, um, aplicar mo- medidas sociales, medidas ambientales, códigos éticos, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, innovación, ¿no? si, con- si lo utilizamos como instrumento esta contratación para mejorar la sociedad, el medio ambiente, la ética, etcétera pues... Eh, tenemos un nuevo concepto que es la contratación pública eh, sostenible. Es decir, no solo consumir sin más, sino al mismo tiempo que eh, se contrata, se consume por parte de las administraciones públicas, transformamos propiamente lo que es eh, la sociedad. En el Ayuntamiento de Barcelona, este concepto de la contratación sostenible nos lo hemos creído mucho, en el sentido de que eh, hemos elaborado desde normas pero también guías y sobre todo hemos generado alianzas con la sociedad civil eh, para para ver cómo conseguimos que efectivamente esta contratación pública sea de carácter sostenible. Y entre, entre otros mecanismos contamos con una mesa de contratación pública donde están representados los agentes económicos, eh, los sindicatos, los, el tercer sector social, el propio ayuntamiento y allí vamos analizando ¿no? cómo podemos generar, eh, pues cómo podemos hacer pliegos de condiciones y cómo podemos, cómo podemos hacer licitaciones y contrataciones que sean eh, más sostenibles, ¿no? que busquen más medidas sociales, ambientales, de código ético, etc. ¿no? Lógicamente... Este, esta contratación sostenible se alinea de manera clarísima con lo que son los objetivos de la Agenda 2030, los ODS. ¿no? Es evidente, eh, creo que era la doctora Figueroa que al principio también aludía a que, o, o, creo que era ella, ¿no? a, a la importancia de, los, de, de evitar la corrupción, que también está en los propios objetivos de desarrollo sostenible. Y en particular, por lo que se refiere a la, a la contratación, dentro de la meta 12.7, que consiste en promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales, esta meta eh, ya se ha empezado por parte de la ONU a cuantificar, es decir, a establecer parámetros y criterios para ver... Eh, ¿qué indicadores pueden decirnos si eh, una administración pública hace efectivamente una contratación sostenible? ¿Y Barcelona qué ha hecho? Pues a Barcelona ha participado en este primer cálculo del indicador y eh, además participó con otras ciudades en crear el indicador y se autoevaluó a la hora de hacer este este indicador y eh, realmente quedó en, en en muy buena situación. Es el único de los municipios que se clasificó como categoría 4, que es el nivel más alto de implementación de, de, de lo que es la propiamente la, la contratación sostenible, por decirlo de alguna manera. Por tanto, yo creo que esto también es muy importante. ¿eh? Es decir, los ODS, yo creo que todo el mundo ahora los conocemos... Eh, los los predicamos, nos los creemos, pero el el gran reto es su su cuantificación, es decir, generar indicadores para ver si efectivamente avanzamos hacia su cumplimiento o no avanzamos hacia su cumplimiento. Y en el caso concreto este de la adquisición pública sostenible, pues cuando se empezó a generar este estos estos indicadores pues quisimos participar desde el primer momento y creo que es bueno pues importante el que el que estemos ahí presentes y que y que veamos que efectivamente pues eh, se están haciendo las cosas de manera correcta ¿no? y si pasamos a, a la siguiente diapositiva vemos eh, hablamos ya de los instrumentos hasta ahora pues me he referido a lo que eran los valores los principios de esta de esta contratación pública Pero creo que sí que es importante que hagamos un recorrido más rápido. Tampoco vamos a poder centrarnos mucho, pero sí que es importante que veamos cuáles son los instrumentos de los que nos hemos dotado como ayuntamiento para hacer realidad, para convertir en efectivos estos valores y estos estos principios. El primero de estos instrumentos lo pueden consultar en la web. Simplemente ahora les vamos a apuntar aquí unas capturas de pantalla de la web del Ayuntamiento, pero pueden navegar por él tranquilamente porque creo que es lo que mejor explica qué es propiamente o qué pretende ser este portal de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona. Nuestro portal de transparencia no se dedica exclusivamente a lo que son las contrataciones públicas, sino que es... eh, Eh, Incluye ocho ámbitos de de transparencia municipal que los tienen aquí, desde información institucional y organizativa hasta derecho a acceso a la información pública, pero en concreto está el tercer apartado que es la gestión económica y administrativa que eh, cuando vamos a la gestión económica y administrativa vemos dentro de la misma que eh, nos encontramos con con todo el presupuesto municipal perfectamente desglosado, tanto lo que es el presupuesto como la ejecución presupuestaria, pero tenemos un apartado que es justamente sobre contratación pública. Tenemos un segundo apartado que es contratación pública y eh, entrando en este apartado de contratación pública, podemos ver información como la que eh, tienen en en la siguiente slide. Tienen apartados, eh, todo este portal de transparencia, perfectamente clasificada la información de toda la contratación del Ayuntamiento de Barcelona, todo el grupo Ayuntamiento de Barcelona, tanto lo que es los distritos, el Ayuntamiento Central como los organismos autónomos, eh, tienen datos estadísticos globales, también tienen una relación agregada de contratos singulares, eh, en este año 2019, bueno, en el 2020, perdón, Todos los contratos de emergencia de de la COVID, todos los que se realizaron rápidamente como cuestión de la COVID o por exigencias de la COVID pueden consultarlos allí. También los contratos menores, los que se adjudican directamente, pueden eh, verlos allí también de forma agregada. Y luego hay un enlace o enlaces a la plataforma de servicios de contratación públicas con información de las licitaciones y adjudicaciones de contrato. Por tanto, pueden bajar la lupa de una manera bastante bastante detallada. En la siguiente siguiente diapositiva ven cómo eh, está clasificado eh, por los diferentes organismos y también es importante lo que señalamos al final, en la bombillita esta, que es que toda la información siempre que es posible, se publica en formato abierto y se agrega siguiendo los estándares de formato abierto para que puedan reutilizarse en el formato de Open Data de Barcelona. Es decir, pueden eh, mirarse todos los contratos, trabajarse con los Excels en formato abierto para que eh, haya una máxima transparencia. Y en la última de estas diapositivas, mm, sobre el portal de transparencia, eh, también tienen la periodicidad con la que se publica la distinta información. Eh, de manera puntual eh, pues eh, se publican los contratos que se han tenido que, que, que realizar por temas de emergencia o algunas relaciones de personal externo con dependencias municipales Pero eh, lo más normal es que eh, haya una información permanente, las plataformas de servicios de la contratación pública, el perfil del contratante, etcétera, etcétera. Todo esto está de manera permanente allí, los enlaces a las las webs públicas que tenemos en el ayuntamiento. Y luego, de manera trimestral, también eh, se hacen datos estadísticos de los contratos adjudicados, también los contratos menores, que son, como decía, los que son de adjudicación directa Y eh, siempre hay más necesidad de control por parte de fuera, pues con máxima transparencia cada tres meses se publican todas las adjudicaciones eh, de contratos menores de manera directa, de manera totalmente transparente. Y luego, pues anualmente eh, hay una relación de las empresas adjudicatarias con el número de contratos que han tenido durante el año con el ayuntamiento, cuál es el importe adjudicado las prórrogas de los contratos, las modificaciones y también realizamos anualmente una memoria de contratación pública que eh, pues también es muy útil para tener una idea de cómo va toda la contratación en, en el ayuntamiento. Y eh, otro instrumento en, el, en la slide siguiente, otro instrumento que creo que también vale la pena poner de manifiesto es los que tienen que ver con la planificación. Eh, Nosotros cuando en el ayuntamiento a a veces también consideramos que hay demasiado número de contratos menores, de contratos de los de adjudicación directa, contratos de pequeña cuantía pero de adjudicación directa, nosotros nunca pensamos que haya una corrupción detrás. Pensamos que a veces lo que hay es una mala planificación, porque cuando planificas con tiempo, un proceso de contratación dura varios meses y tienes que planificar como administración aquello que vas a hacer en el futuro para poder, eh, hacer el proceso de, de licitación y ir a un contrato pues, eh, abierto o con más, con más garantías. Los contratos menores generalmente se tienen que hacer porque hay cuestiones imprevistas o porque hay cuestiones eh, que no se, han pl- no se han planificado de manera correcta. Por eso tenemos un gran empeño en hacer una eh, planificación adecuada anual. Tenemos un plan anual de contratación donde eh, todas las unidades de contratación de la casa eh, tienen que explicar de cara al año próximo cuáles son los contratos que van a hacer o que tienen previsto hacer, por cuánto valor, cuál es el objeto, cuál es la tipología del contrato. Y esto se publica con antelación para que eh, al año siguiente pues ya se sepa cuáles son los contratos y también las empresas también puedan ver hacia dónde van a poder competir. Este plan anual de contratación que, insisto, es más interno, es más, eh, por decir, de gestión interna administrativa, es diferente del siguiente plan, que también lo lo tenemos en la siguiente diapositiva, que es el plan anual de objetivos de contratación pública sostenible. Este plan eh, no es tanto decir exactamente cuáles son los contratos que va a haber el año siguiente en el ayuntamiento, sino que es... eh, Eh, el objetivo planificado de manera transversal en todo el ayuntamiento, pero también con estos eh, agentes externos que les decía, estos de la mesa de contratación, las empresas o los representantes empresariales, los sindicatos, la sociedad civil, de decir cómo queremos enfocar el próximo año la contratación de la ciudad de Barcelona para que sea más sostenible. Y por eso lo que hacemos es pactar de cara al, al año siguiente determinados objetivos sostenibles por ejemplo para el año 2021 en el plan tenemos eh, incorporar cláusulas cláusulas de formación en género los contratos públicos del Ayuntamiento de Barcelona tiene que haber cláusulas para formación en temas de género justamente para conseguir que avancemos en en las políticas de género también en las empresas contratantes con, con el Ayuntamiento o, por ejemplo, que en los pliegos de condiciones haya eh, la trazabilidad del suministro de materiales provenientes de explotaciones mineras. ¿no? O el tema de la compliance penal, que también se apuntaba al principio de, de, esta, de esta intervención. ¿no? Que también en los contratos eh, se obligue a las empresas contratistas a, o se obligue o se dé preferencias o demás puntos a aquellas empresas que cumplen con la compliance eh, penal. Este es un instrumento importantísimo para todos nosotros para avanzar en lo que son estos principios y, y, objetivos, y, y valores de la contratación. Y el tercero de los instrumentos, en la siguiente diapositiva, es, el, como decía, el sistema integral de contratación electrónica. En el momento que todos los contratos están eh, todos digitalizados en un sistema integral donde se se puede consultar en cada momento las empresas que existen, los contratos que hay en qué momento de ejecución de los contratos están eso evidentemente no sólo elimina el papel que vamos hacia la práctica de papel cero sino que eh, lógicamente eh, sirve para homogeneizar todos los expedientes dar más seguridad jurídica dar más trazabilidad y sobre todo eh, también las pequeñas y medianas empresas también tienen la posibilidad de ver mejor cómo funciona todo el entramado de la contratación pública y no queda exclusivamente la idea del entramado en grandes grandes empresas, es decir, todo mucho más transparente y mucho más eh, democrático. Por último, veremos algunas buenas prácticas que es en las siguientes diapositivas que los ejemplos de buenas prácticas pues hablamos de cláusulas específicas que ponemos en en los contratos públicos. Si vemos, eh, por ejemplo, en en transparencia eh, en los contratos públicos obligamos a que se facilite toda la información para eh, publicidad activa referente a los contratos, también la obligación de que eh, las empresas eh, ofrezcan el derecho a acceso a información pública por parte de la ciudadanía. También el tema, por ejemplo, del personal adscrito al contrato. nosotros nos preocupa mucho que una empresa gane un contrato con unas determinadas condiciones laborales, por ejemplo, y luego haga una subcontratación respecto a otras empresas. Entonces, esto lo intentamos... eh, controlar, obligándoles a que nos digan siempre cuál es el personal que está adscrito al contrato, si es el personal que es de la propia empresa o si es de de terceros. También, eh, por ejemplo, en materia de integridad y conflicto de intereses, les obligamos a eh, tanto las empresas como los contratistas, los subcontratistas y los proveedores también eh, asuman lo que son los principios éticos y y de conducta. Y luego, como otras cláusulas que tenemos en la diapositiva siguiente, otras cláusulas que eh, hemos introducido en los contratos públicos es, por ejemplo, la de los paraísos fiscales. Eh, Obligamos a las empresas que que presentan su oferta para licitar, para contratar con el ayuntamiento, a que eh, declaren que no tienen operaciones financieras en paraísos fiscales ilegales, y eh, también, pues, esto es para incentivar un comportamiento fiscal en la contratación pública, ¿no? que las empresas que contratan pues que digan que no, es, no están, eh, declaren que no están actuando en paraísos fiscales. Otra cláusula ética que para nosotros es muy importante es la de Electronics Watch, que es en aquellos contratos que impliquen suministros de bienes electrónicos, que se garantice el cumplimiento de los derechos laborales y de las normas de seguridad eh, de acuerdo con las normas de, laborales que, de, que ha recopilado Electronics Watch. ¿no? O, por ejemplo, también la declaración de los contratistas y subcontratistas de que cumplen con todos los la Declaración Universal de, de Derechos Humanos, de que los cumplen ellos y que no realizan actividades con empresas que, que incumplan estos derechos humanos. O también, por ejemplo, de protección al menor, eh, tenemos un registro central de delincuentes sexuales y trata de seres humanos y se exige eh, cuando haya algún tipo de contratación que tenga que ver con menores, ¿no? por ejemplo, en, en comedores escolares, etcétera, pues que todas las personas que actúan allí pues que tengan también este certificado negativo de que no están en el registro central de delincuentes sexuales o de trata de, de seres humanos. Y ya para, para ir finalizando... Ya para para ir finalizando, en las siguientes dos diapositivas las dedicaremos a nuestras queridas pequeñas y medianas empresas. Nosotros en en Cataluña, eh, casi todo el tejido empresarial que hay son pequeñas y medianas empresas y generan la mayor parte del del empleo de la ciudad, el 70% de las personas que trabajan en en, en Cataluña, pues está eh, trabajando para pequeñas y medianas empresas. Y estas pequeñas y medianas empresas, pues, por ejemplo, a la hora de de hacer contratación pública, lo tienen más difícil que las grandes empresas. Porque en las grandes empresas, eh, cuando sale una licitación pública, pues tienen un departamento especializado en hacer una oferta que cumpla todos
1: los requisitos y todos los puntos mucho tiempo
2: trabajando con una organización empresarial que agrupa a estas empresas, a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, se llama PYME, para ver cómo conseguimos que estas empresas eh, más pequeñitas, son pequeñas y medianas empresas, también participen de, de esta contratación pública, ¿no? porque además decíamos es un objetivo de los ODS, son objetivos que también desde las directivas europeas se están promoviendo, y entonces eh, pues Hemos avanzado bastante. Eh, Tenemos un mecanismo que es bastante innovador, que de hecho solo hemos hecho uno, pero pensamos repetir, espero que en este mandato, que es lo que es la Feria de la Contratación Pública que se celebró en noviembre del año 2018. ¿Qué es esta feria? Pues esta feria fueron todas las unidades eh, del ayuntamiento que tenían contratos a realizar durante el año siguiente y decían, este próximo año, Vamos a sacar todos estos contratos de manera transparente, en un espacio abierto, público y físico, ¿eh? no, fue un, no fue una cosa virtual, ¿eh? en un espacio físico. Y a su vez, a través de PyME, pues todas las pequeñas y medianas empresas fueron a ver cuáles son aquellos proyectos y asumieron pues, que tenían la posibilidad de participar en alguno de estos, de estos proyectos. ¿no? También bueno pues a través de PYMEX se les dio formación, se les ha intentado facilitar ¿no? el, el acceso y es cierto que, que ha habido contrataciones y que las pymes poquito a poco también van entrando en lo que es eh, esta contratación eh, pública que eh, nosotros entendemos que es bueno que estén y que es, eh, no es positivo que quede solo en manos de algunas empresas grandes eh, y privadas. Y por último, eh, también eh, se me pasa la diapositiva, eh, otra cosa que hacemos dentro de la contratación pública para ayudar a las pequeñas y medianas empresas es el pago pago puntual, el pago a proveedores de manera manera puntual. El Ayuntamiento de Barcelona ya en el año 2011 dijo nosotros queremos ser un ejemplo en pagar de manera puntual a nuestros proveedores. Y este pago de manera puntual eh, beneficia a todos los proveedores, pero evidentemente eh, a las pequeñas y medianas empresas y a los eh, autónomos les beneficia de, de una manera eh, excepcional, ¿no? de manera muy importante, porque muchos eh, empresarios pequeños y muchos autónomos, no sé en México, pero me imagino que debe ser similar a lo que sucede en, en el resto de España, a veces eh, mueren ahogados por la morosidad, es decir, por servicios que han realizado no los cobran con suficiente antelación. Y en este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona, pues en el año 2011, ya... Se auto impuso la obligación de pagar en 30 días desde que se presenta la factura del proveedor en el registro y eh, lo cierto es que no solo hemos cumplido sino que además estamos fantásticamente bien porque actualmente en la época del COVID y y lo que llevamos desde el COVID el tiempo de pago es inferior a a 20 días. Esto es una ventaja importantísima para todos los pequeños proveedores. Lo es para todos los proveedores, pero beneficia de una forma especial a lo que son los pequeños pequeños proveedores. Y eh, bueno, eh, si continúan ahí todavía, eh, me gustaría para para finalizar eh, explicar brevemente que este, este modelo... Que les he intentado explicar o, bueno, al menos, digamos, dar unas pinceladas ¿no? para que se hagan un poco la idea de cuál es el modelo de contratación de, de Barcelona, pues ha sido reconocido ¿no? por diferentes eh, organismos eh, como, eh, como positivo. ¿no? En este sentido, en la siguiente diapositiva hemos citado algunos, pero bueno, por citar solo un par, eh, decir que eh, lo que es Transparencia Internacional España, eh, que es, eh, bueno, pues mide eh, con un índice de transparencia a los ayuntamientos eh, de 80 indicadores sobre el nivel de transparencia, de estos los evalúa 80, 80 indicadores y a Barcelona, pues en el año 2017 le otorgó el 100% de transparencia, es decir, que somos un ayuntamiento totalmente transparente. O, por ejemplo, Eh, el Grupo de Investigación de Comunicación Sonora Estratégica y Transparente de la Universidad Autónoma de Barcelona, también en el año 2020 dio el sello InfoParticipa 2020 eh, al Ayuntamiento de Barcelona como reconocimiento a la transparencia informativa de los espacios web de de la institución. Por tanto, eh, tenemos algunos reconocimientos que no es que nos hagan eh, dormirnos en los laureles ni muchísimo menos sabemos que todavía tenemos camino por por recorrer pero también nos anima y nos hace ilusión ver que todo este trabajo que hemos realizado también es reconocido por instituciones y por organismos exteriores al al Ayuntamiento de Barcelona y bueno, con esto básicamente daría por acabada mi, mi intervención Espero que que no haya sido un poco demasiado larga, pero bueno, quería hacer todo este recorrido un poco de lo que es Barcelona, lo que es el Ayuntamiento, lo que es la contratación, los principios, los valores, los instrumentos y finalmente, pues, las buenas prácticas y los los reconocimientos. Y quedo a su disposición.
0: Muchísimas Muchísimas gracias, eh, doctora Vallarín. Realmente ha sido magistral su exposición. Y eh, tenemos un breve espacio de unos 10 minutos para comentarle que tenemos algunas preguntas del público. Trataré de resumir algunos temas eh, y se las leeré para agru- agrupadamente que pueda usted procesarlas. A ver, eh, tomando en cuenta que hubo un cambio de paradigma eh, en la contratación pública, es decir, pasar de un modelo tradicional, no abierto donde quizá era más importante nada más la perspectiva del, del ente público, de los funcionarios que ya estaban ahí. Vemos que ha habido acciones incluso como esto del gestor del conocimiento, del desarrollo de capacidades de las personas que están involucradas en los servicios públicos, que hay una gran apuesta a las tecnologías de información para que haya estos datos abiertos y estos procesos transparentes desde la planificación y hasta la ejecución y la evaluación del impacto que han tenido, eh, hay una pregunta aquí que nos dicen que cuánto tiempo y dinero o el costo les ha tomado llegar a este sistema y grado de digitalización y cuáles serían los obstáculos y las ventajas que vieron. Eh, resistencias, podría ser alguna por parte de, de los empleados o de los proveedores. Y también tenemos una pregunta o varias que están relacionadas sobre el tema de el, eh, la normativa europea, aquí también tenemos un sistema federal, tenemos tres ámbitos de gobierno y administración pública, en el caso europeo estaríamos hablando de cuatro, como mínimo, más las otras regulaciones que puede haber que mencionó sobre los distritos o sobre algunos entes ya particulares. Eh, preguntan qué tanta es la flexibilidad entre estas directrices de la Unión Europea para regular las adquisiciones, tomando en cuenta el grado de autonomía que, que señaló para, para la ciudad en particular de Barcelona. Pues una tercera pregunta que tenemos es sobre algo que en México llamamos los contratos marco o los contratos inteligentes, contratos que son como paraguas para a su vez hacer otros contratos o modelos de contratos podría ser, ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto para disminuir la incertidumbre y asegurar que estos eh, tipos de contrato o, o formas de contratación sean objetivos y transparentes? Esas serían como eh, agrupando un poco las preguntas que nos han llegado. Ah, y perdón, una cuarta que está como por aquí en el aire que tiene que ver en cuanto a su opinión entre discrecionalidad contra arbitrariedad en las situaciones de crisis o emergencias para las contrataciones. Ya nos exponía algo al respecto con la COVID-19, eh, cómo están dando informes puntuales. No, no se esperan a, a que concluyan los periodos por informar. Serían todas. <ríe> Muchas gracias. Y tenemos unos 10 minutos más para poderlas comentar.
2: Bueno, pues a ver, eh, la verdad es que todas muy, muy interesantes y realmente eh, igual algunas eh, tampoco puedo profundizar ¿no? hasta, hasta el final. Eh, pero sí que me gustaría decir, que todo este cambio de paradigma eh, es una cuestión que necesita cierto tiempo, recursos y apuesta política. No se puede pasar de un día para el otro. En nuestro caso, este modelo prácticamente se ha tardado como seis años en, en implementar y todavía no lo hemos acabado de implementar, decía que ahora todo, estamos en la dirección de contratación, estamos intentando avanzar hacia lo que es propiamente el control de que efectivamente aquello que se ha contratado se cumple, que estas cláusulas sociales se están eh, eh, realizando y bueno, pues ahí se necesita, se necesita recursos, ¿no? Eh, el coste de todo esto, pues la verdad es que ahora sí que no, no lo puedo decir, pero en cualquier caso, eh, ustedes que son expertos en, en corrupción siempre saben que eh, todos los costes en hacer eh, mejor las cosas no son un coste, sino que son una inversión. ¿no? Decía que tenemos una, una oficina que inicialmente era una sola persona y ahora pues ha ido creciendo. Y tenemos personas que eh, la idea es que puedan evaluar todos estos contratos. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que junto con lo que son las personas, en el momento que conseguimos informatizarlo, informatizarlo o hacer soporte tecnológico para todos estos servicios pues evidentemente es mucho más barato, porque en cualquier momento se puede saber si ha habido subcontratación, etcétera Todo esto es mucho, es mucho más fácil. Es un poco difícil de, de cuantificar en euros, porque por una parte son recursos humanos que han ido aumentando a lo largo del tiempo y por otra parte eh, son los distintos aplicativos informáticos hasta llegar al SICE al que, que se han ido haciendo. Pero insisto, yo creo que eh, más que coste en este caso... Eh, me gustaría decir que es una clara inversión, las ocho personas que en este momento están en la dirección de de coordinación pues realmente están aportando mucho y si no pues que se lo pregunten a las pymes, que se lo pregunten a todo el mundo que se está beneficiando de esta contratación que es más sostenible, más justa y y más, más ética. Eh, ¿Obstáculos y resistencias? Bueno, pues siempre que hay una manera diferente de hacer las cosas, pues esto sabemos que eh, todo el mundo pues, tiene una cierta reticencia, los temas informáticos cuando no funcionan eh, cuestan de ser asumidos, es decir, si fracasa una cosa luego cuesta volver a incentivar a la gente, ¿no? Por eso una parte muy importante de todo el trabajo que se hace desde de esta dirección de contratación es el tema de, de formación, de facilitar las cosas, de dar un soporte continuado a las diferentes unidades de contratación ¿no? que se sientan acompañados en lo que es toda esta, toda esta transición. ¿no? Es cierto que la dirección de contratación, aparte de esta función eh, digamos jurídica ¿no? y, de, y de gestión, una parte muy importante también es hacen un poco de psicólogos y de, y de animadores para, para animar a todo el mundo a, a que vayan in, introduciendo todos estos, todos estos cambios. Eh, había una segunda pregunta que era sobre las directivas europeas y la ley de contratos del sector público. Es cierto que a la hora de, de definir el modelo y los objetivos no hay un gran margen. Las directivas en este caso son relativamente concretas, la ley es concreta y tampoco queda mucha autonomía. Pero eh, a la hora de aplicarlas, lo que es la gestión, la organización de, de, de los contratos, eh, todo esto sí que queda en manos de, del propio ayuntamiento y ahí sí que hay más, más libertad. ¿no? Esta sería un poco la parte ¿no? más... Eh, donde tenemos más, más libertad. ¿no? Eh, y después eh, había otra pregunta que era el tema de, de, los, de los contratos marco. Entiendo que es lo que nosotros también llamamos eh, basados en acuerdo marco. Bueno, nosotros eh, tenemos también una parte que, que nos funciona, hay determinados servicios que, que nos van bien. Y, eh, no, en principio, no, no, tenemos, no tenemos problemas, ¿no? No sé si es el mismo concepto, de una, una, o sea, es como un, un contrato general, un acuerdo paraguas, dentro del cual eh, se van, se van eh, digamos, ejecutando los otros, los otros programas. En principio, si el contrato general, el contrato paraguas ha estado bien adjudicado, pues eh, no, nosotros no, no, hemos tenido, no hemos tenido ningún, ningún problema, ¿no? Y por lo que respecta a la contratación extraordinaria, la contratación extraordinaria que durante la pandemia, pues claro, se, se, se incrementó porque bueno, <risa> tuvimos que empezar a comprar servicios, ¿no?, que, que nunca habíamos podido, nunca nos habríamos imaginado que tuviéramos que comprar EPIs o que tuviéramos que comprar mascarillas o cosas de este tipo, nos costó, eh, nos costó bastante de, bueno, pues de, de situarnos, pero bueno, hemos, en estos momentos la Sindicatura de Cuentas, eh, el Tribunal de Cuentas Español ha hecho una evaluación de los ayuntamientos. Bueno, a todo el mundo ha dicho que igual se podía hacer mejor, pero yo creo que todo el mundo sabe que el momento era muy, muy excepcional, ¿no? Y, bueno, yo creo que básicamente era esto lo que quería comentar. Bueno, de los contratos, Marco, eh, sí, que, sí que lo que hacemos nosotros es, bueno… He dicho lo de hacer contratos, o sea, homologar a proveedores que luego nos vayan prestando los servicios. Nosotros, la verdad es que, bueno, para el, el, 2000, el 2020 teníamos más de 42 millones de euros por esta vía y no, en principio, no ha, habido, no ha habido problemas. Y de hecho, es una buena vía para evitar los contratos menores, estos de adjudicación directa, ¿no? A través de estas, de estas homologaciones. Yo lo único que me gustaría destacar es que. Eh, volviendo al tema de los costes, que a mí me gusta no poder responder las preguntas ¿no? y esta no la he respondido. Es cierto que no, que, que, que no, no los podemos evaluar, pero um, o sea, yo creo que es importantísimo decir que establecer los mecanismos para controlar y para conseguir que la contratación sea buena es, es fantástico. Lo peor es comprar cosas que no sirven para nada eso sí que es absolutamente caro o, o dar un sobrecoste ¿no? en las adquisiciones o proyectos que luego se, se adquieren y se quedan en un, en un cajón, eso es, es lo peor, ¿no? yo creo que todo este sistema con todo lo que ha costado pues hasta el momento eh, no tenemos ninguna sentencia por corrupción, por fraude en el Ayuntamiento de Barcelona, por tanto esto es para nosotros un, un motivo de, de orgullo, no decir bueno pues vamos haciendo un trabajo que, que es entretenido y que siempre que es coordinación pues cuesta, pero, pero yo creo que, que el resultado pues hasta ahora es, es satisfactorio y sobre todo que yo creo que sí que está creciendo poco a poco la concienciación dentro de la organización de la, necesi- la necesidad de hacer las cosas mejor en el ámbito de, de la contratación por parte de todas las, las unidades.
0: Eh, si me permitiera, doctora Ballarín, una última pregunta y que es justamente con lo que está cerrando. Nos, nos preguntan cuáles son los casos de corrupción que, a pesar de la implementación del modelo descrito, se han presentado en el sistema que magistralmente detalló. Quizá este nos dice, no ha habido una sentencia como tal, ni por, eh, no ha habido una sentencia, ¿no? En alguna relación, pero cuáles han sido las denuncias o algún caso que haya dado pie a que llevaran un procedimiento ante el Tribunal de Cuentas o el de la Sindicatura o, o alguno de los organismos fiscalizadores. O en el
2: buzón de denuncias, ¿no? Si nos pudiera hablar de lo bueno, malo,
0: digamos, de alguna
2: mala En situación. esto, en esto eh, siempre que hay eh, bueno pues una adjudicación, eh, normalmente la, alguna de las empresas perdedoras siempre lleva, tenemos varios tribunales ¿no? para garantizar que se desarrolle el procedimiento bien, y en todos los casos, pues la, mayoría, la inmensa mayoría de los casos nos da la, la razón de adjudicación, en algunos casos, pues no entienden que no, no se ha hecho correctamente la, la evaluación, pero vamos, son casos minoritarios. Y en este sentido, sí que a veces nos preocupa, eh, no tanto que, que nos fiscalicen, porque creo que, que es buena la fiscalización siempre, sino que a veces se demoran mucho en los resultados. ¿no? En estos momentos, nosotros, por ejemplo ahora como concejal de, de mercados, por decirlo de alguna manera. Hemos hecho un marketplace para los mercados municipales, un marketplace que se hizo un proceso de adjudicación, se presentaron dos empresas, una ganó y la que perdió nos ha llevado a un tribunal que tenemos, bueno, es en el ámbito de la generalidad, pero que evalúa eh, si el sistema ha sido de adjudicación ha sido el correcto. Eh, bueno, pues hace ocho meses que tenemos paralizado este procedimiento allí. Es decir, no nos ha dicho que ni bien ni mal, pero está paralizado. Es posible, que, bueno, no sé, espero que nos acabe diciendo que está bien, pero en todo caso la pérdida de, de todo lo que es el tiempo que teníamos pensado, porque además este marketplace lo montamos a partir de salir de la pandemia, que todo el mundo en los mercados tenía mucha ilusión en ponerse en la, en la compra, en la venta online, poder trabajar como había pasado durante la pandemia que se empezó a generalizar la venta online también en la alimentación bueno pues en ocho meses no sabemos si esto cada vez se va a enfriar más y nos va a costar luego más poner en funcionamiento el sistema, por tanto es cierto que tiene que haber control, pero bueno, es un poco como la justicia, ¿no? que cuando es lenta al final no es justicia. ¿no? Y todos estos sistemas de control ¿no? que se van haciendo desde diferentes administraciones y que son súper positivos, es decir, yo en esto los defiendo totalmente. Pero sí que es muy importante que no, no retrasen porque si a los tiempos de contratación son largos y después cuando ha acabado el proceso de contratación alguien el perdedor impugna y nos alargamos mucho más eso eh, realmente, eh, digamos, que desprestigia un poco ¿no? lo que es la, la, función, la función de una administración. no Desanima mucho a los de dentro, la gente de fuera no lo entiende. ¿no? Entonces yo creo que esto sería un poco lo peor que nos ha pasado por corrupción. Que yo sepa, no tenemos ninguna sentencia y... Y bueno, es cierto que a veces pues el Tribunal de Cuentas a todos los ayuntamientos nos da consejos para hacer mejor las cosas, pero vamos a todos, o sea que tampoco es, eh, digamos, ninguna mala praxis nuestra, ¿eh?
0: pues con esto vamos a dar por concluida su participación, estándole profundamente agradecidos todos. Creo que ha sido muy importante conocer el contexto de Barcelona eh, para poder comprender y dimensionar que al igual que la zona metropolitana de Guadalajara y en sí mismo Guadalajara son similares en ciertas dimensiones. Muchísimas gracias, concejala. Le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que en una próxima ocasión pueda estar con nosotros aquí presencialmente en Guadalajara. Le damos la bienvenida a Alice Bergrun, nuestra siguiente expositora, pero tenemos un receso eh, entre una y otra exposición, la veo ya aquí conectada. Alice, buenos días de México, buenas tardes, noches de París. Vamos a iniciar con la segunda conferencia a las 10.40 puntualmente. Hasta el rato. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de la jornada anticorrupción que estamos llevando a cabo desde el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Vamos a dar paso a la segunda de las conferencias que tenemos preparadas para este día. Para ello doy la bienvenida y agradezco a Alice Bergrum que ya esté aquí conectada con nosotros. Y me permitiré leer una breve reseña curricular de su amplia trayectoria profesional. Es analista de políticas en la División de Integridad del Sector Público de la OCDE. Antes de unirse a esta división, trabajó como analista legal en la División Anticorrupción, evaluando países en contra de la Convención Antisoborno de la propia OCDE. Alice tiene más de 10 años en el campo de la lucha contra la corrupción, tanto en el sector público como en organismos internacionales. Fue jefa de la División Anticorrupción de la Oficina de la UNODC en Colombia. Antes de eso, se desempeñó como jefa de Derecho Internacional y Convenciones en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de Colombia, donde supervisó la Agenda Legislativa Anticorrupción e Integridad. También ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación y la International Budget Partnership en Washington, D.C. Muchísimas gracias, Alice, por estar con nosotros. Te
3: cedo el uso de la voz. Pues muchísimas gracias, Jaime. Buen día para todos y todas, o buena tarde para quienes nos escuchan eh, desde otras partes. Eh, como bien lo decía Ime, mi nombre es Alice Berg, soy analista de política de la división eh, para, el sector de, para la integridad del sector público de la OSD y mi presentación el día de hoy básicamente se va a dividir en tres. La primera parte quiero contarles sobre el tema de integridad pública desde la OSD, cómo lo vemos desde la OSD, cuáles son los instrumentos jurídicos y no jurídicos, digamos, por los cuales se generan benchmarks o se generan, eh, de alguna manera, estándares de integridad pública y según la cual la OSD mide a los países. Una segunda parte, vamos a hablar un poco de los temas de contratación pública y los instrumentos para medir la contratación pública y sobre todo la integridad en la contratación pública que tiene la OSD. Eh, ex, durante esa parte también me voy a enfocar un poco en este tema de eh, la gestión de riesgos de corrupción durante la pandemia del COVID y cuáles son las recomendaciones que ha sacado la OSD en ese sentido. Y por último vamos a hablar un poco del trabajo que ha hecho la OSD en temas de integridad pública ya a nivel subnacional, que llamamos nosotros, eh, justamente eh, dentro de los esfuerzos que hay para fortalecer eh, la parte territorial en los países y no solamente al gobierno central y nacional. Eh, bueno, mi presentación pues llama Integridad Pública, Instrumentos del Adopte para el Mejoramiento de la Gestión Pública. Espero que puedan verlo eh, eh, y que no haya ningún problema en este momento con la presentación. Veo que están eh, nodding, entonces eh, pues sigo adelante. Básicamente, la División de Integridad Pública de la OSD es la división dentro de la OSD que se encarga no solamente de los temas de anticorrupción, pero como su nombre lo dice, también de los temas de integridad pública. Y la integridad pública no es solamente, digamos, ir detrás del caso a caso para nosotros, o de las investigaciones, o de cuántos eh, 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 casos y cuántas personas metí a la cárcel, sino es una visión un poco más holística y más compleja del fenómeno de la integridad. Y para eso, básicamente, dentro de la OSD nosotros tenemos varios instrumentos de política o como le llamamos nosotros recomendaciones. ¿Qué son estas recomendaciones? Estas recomendaciones son básicamente instrumentos de soft law que se llaman en el derecho internacional que no son necesariamente obligatorios para los países pero que los países que quieran pueden acogerse a ellos. Por supuesto, si un país es un país OCDE, eh, debe acceder a algunos de estos instrumentos de manera obligatoria, eh, pero también otros países que no son necesariamente países OCDE también pueden acceder a ellos. En ese sentido, ustedes acá en la primera diapositiva pueden ver los trabajos que hemos hecho sobre integridad pública en la región, Eh, Un ejemplo de ello es este que ustedes ven acá, por ejemplo, la Integridad Pública en América Latina y el Caribe, donde hicimos un compilado de todas las recomendaciones que hemos hecho en el tema para América Latina, y la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe que tiene la OSD. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o en base a qué hacemos estos informes de trabajo con los diferentes países? Es justamente en base a estas recomendaciones que les estaba contando. Estas recomendaciones generan benchmarks, estándares, en cada uno de los temas. Y ahorita voy a hablarles un poco más de cuáles son esos estándares. Y en base a eso nosotros lo que hacemos es comparar al país que estamos evaluando en relación a esa recomendación qué ha cumplido, qué no ha cumplido y damos unas recomendaciones para que mejoren el cumplimiento, digamos, de estos, de estos estándares. En este sentido, por supuesto, muchos de nuestros informes se enfocan no solamente en temas eh, relacionados con la lucha contra la corrupción, pero como les decía, más sobre el sistema de integridad público, que nosotros lo vemos como una cosa muchísimo más grande, que tiene aspectos comportacionales, que tiene aspectos educativos, que tiene muchísimos más aspectos que no son necesariamente los temas de lucha contra la corrupción. Y la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe contribuye, digamos, un poco a hacerle seguimiento a esos compromisos y a esas iniciativas que justamente nuestros informes revisan y que nuestros informes eh, eh, de alguna manera mantienen, mantienen eh, eh, en, en una especie de evaluación. Esta red justamente se reunió, la última vez que se reunió fue hace dos semanas, donde una reunión eh, híbrida, fue en República Dominicana y... Eh, la tenemos en conjunto con el Bit. En estos momentos, y lo voy a decir un poco más con más detalle al final de la presentación, estamos trabajando en una red similar, pero esta vez no, para, no es una red de integridad pública para los gobiernos centrales y nacionales, sino que estamos justamente en el proceso de hacer una red muy parecida para los gobiernos subnacionales, regionales, municipales. ¿Cómo vemos nosotros la integridad pública? ¿Qué es lo que tiene nuestra principal recomendación? Que es la recomendación 2017. Esa es la última recomendación que salió de integridad pública de la OCDE. Es el último, digamos, documento eh, 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 de alguna manera que genera estándares. Eh, es la recomendación 2017 sobre integridad pública que trae también cosas de otras recomendaciones. Tenemos recomendaciones para temas de lobbying, tenemos recomendaciones para temas de conflicto de interés, tenemos recomendaciones para temas de contratación pública, tenemos recomendaciones para temas de control interno y esta recomendación 2017 lo que hace es agarra de alguna manera todos esos estándares que estaban regados en diferentes, en diferentes eh, estatutos, por decirlo de alguna manera, y lo compila toda la recomendación del 2017 y le genera a los países es una guía práctica adicionalmente que nosotros le llamamos un toolkit en donde pueden ver eh, eh, buenas experiencias y lecciones aprendidas de cada país de OSD para cada uno de esos temas. Entonces no es solamente unas indicaciones o unos estándares sino que viene acompañado con una guía para su implementación y pues si alguno de ustedes está interesado, con muchísimo gusto también podemos eventualmente compartir este, este toolkit, esta, esta caja de herramientas. Dentro de esa, eh, eh, digamos, recomendación de la OCDE de Integridad Pública, nosotros tenemos una visión, como yo les decía, mucho más, que va mucho más allá de agarrar a los corruptos. Y siempre empezamos con este slide en las presentaciones de la OCDE, porque esto ejemplifica, ejemplifica muy bien la lucha contra la corrupción. ¿Qué es esto? Es una medusa en donde básicamente yo corto una cabeza y salen cuatro. Y es exactamente lo mismo cuando la corrupción se vuelve un tema de ir detrás del caso a caso. Es muy importante lo que hacen las fiscalías y los órganos de investigación pero si la lucha contra la corrupción se centra solo en ir detrás del caso puntual y este otro caso puntual, siempre vamos a ver que coges unos corruptos pero salen cinco y que siempre, digamos, lo que estás haciendo es generando, yendo, es como una carrera donde siempre estás corriendo, digamos, de, tratando de atrapar a los, a, los, a los corruptos. En cambio, la visión que tenemos nosotros es un poco más de prevención, no necesariamente de ir detrás de digamos, de esta quimera, sino un poco de hacer un tema que lo que pretende es justamente incorporar un sistema de prevención. Eh, para eso, digamos, la recomendación del Consejo de la Ode sobre Integridad Pública, que es la que les acabo de hablar, tiene tres grandes pilares. Uno es el tema del sistema, eh, ver la integridad pública como un sistema, ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. Otro es el tema cultural, efectivamente. Y por último está el tema de rendición de cuentas y transparencia. Como les contaba, también, digamos, esta recomendación viene con un manual de la OPE sobre integridad pública y viene con otros tipos de recomendaciones que la integran, como la recomendación de gobierno abierto, la recomendación de cabildeo y, como les decía, también eh, la recomendación de conflicto de interés. En este momento, justamente, la OSD está en el, en el proceso de de eh, hacer la última, digamos, la última versión de esta, de esta recomendación de cabildeo, donde vamos a sacar una nueva edición con nuevas recomendaciones. ¿Cuáles son los objetivos eh, en, 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 en concreto, digamos, de la recomendación de integridad pública y bajo la cual efectivamente se hace una evaluación de los países? Como les decía, el primero es un sistema de integridad coherente y completo que para nosotros debe tener cuatro grandes cuatro grandes líneas. La primera, obviamente, está el compromiso de los altos directivos, esto es lo que normalmente llamamos political will, pero que también se tiene que ver, digamos, en marcos legales e institucionales necesarios para que justamente estén estos altos estándares de decoro personal. Eh, como decíamos, hay, hay una gran frase en el compliance, es the tone comes from the top y esto también aplica al sector público que muchas veces se le olvida que la, 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 los mayores temas de probidad tienen que venir también del ejemplo y del compromiso de las altas directivas el segundo tema es un tema de responsabilidades por supuesto eh, y es básicamente no solamente tener bien asignadas las responsabilidades quién hace qué pero también una coordinación adecuada justamente en estos momentos acabamos de terminar un informe sobre Brasil estamos empezando un informe sobre Costa Rica Rumania Lituania y una de las grandes cosas que nosotros vemos en cada una de las estrategias anticorrupción como una de las falencias más importantes es el tema de coordinación. El tema de coordinación muchas veces todo el mundo puede, las instituciones por lo general están compuestas de silos, ¿no? Y cada, cada, cada área se compartimenta a lo suyo y en muchos casos hay muchas, eh, eh, digamos, mucha adversión a compartir información con otras áreas, con otras entidades que componen nuestros sistemas. Y en esa adversión, básicamente, lo que vemos es que en muchos casos esto termina coordinando el sistema diferentes entidades terminan haciendo lo mismo sobre el mismo tema incluso lo vemos en en el caso de las investigaciones cuando tenemos en nuestros países dos o tres organismos al mismo tiempo investigando los mismos hechos poniendo plata digamos de investigación de, de recursos humanos y también recursos tecnológicos muchas veces para investigar cosas que ya en otra organización o para Hacer cosas que en otra organización, si hubiera más una comunicación, una coordinación, sabríamos que ya han adelantado o que han hecho. Entonces, parte de los temas de los sistemas de, de integridad es el tema de la coordinación institucional, pero también que quede claro quién hace qué. El, tema, el, cuarto, el tercer tema de la estrategia, eh, del eh, el sistema de integridad coherente y completo es la estrategia y básicamente lo que nosotros abogamos es que se utilicen datos e indicadores de evaluación, pero que también se haga basado en riesgos digamos, las estrategias de integridad no pueden ser solamente una declaratoria de buenas intenciones o de unos valores que muchísimas veces sabemos que están, pero que no se aplican. Tiene que ser una estrategia que baje en acciones puntuales y concretas los diferentes, digamos, objetivos, pero también que tenga una estrategia, que tenga, nosotros llamamos, una visión, una teoría del cambio, una visión de qué es lo que quiero cambiar al final del día y cómo esos indicadores le van a pegar a, a esa, digamos, a esa estrategia. Justamente ahora acabamos determinar una evaluación de la eh, estrategia anticorrupción de Rumania y una de las cosas que veíamos, por ejemplo, es que había una cantidad de acciones dentro de la estrategia que eran básicamente casi como un checklist, pero que cuando veías cuáles eran los resultados esperados, por ejemplo, el resultado era una cosa como eh, bajar los índices, de en la medición de transparencia internacional de percepción de la corrupción. Bueno, es que muchas de esas acciones no iban a dar eso como resultado. Entonces no había una estrategia de cambio. Es decir, no había una teoría del cambio. Estoy teniendo unos resultados o va a ser parte del grupo de trabajo anticohecho de la OSD, pero las acciones podían ser, por ejemplo, identificar riesgos de corrupción en las entidades públicas. Tiene que haber una, una, una teoría del cambio que mire primero los resultados, qué es lo que quiero lograr, y luego sí unas acciones que se desprendan de... Ello. Y esa, digamos, es la, la ventaja de tener una estrategia consolidada que me permita también tener unos indicadores de evaluación y unos indicadores de resultado y por último está el tema de las normas, las reglas y valores del sector público que se vean reflejados en leyes y políticas organizativas. En muchísimos casos, como les decía, todos sabemos que hay unos valores que de alguna manera son transversales a todos nuestros organismos, pero eso es muy difícil de llevarlo a cabo si no, yo no tengo unas reglas y valores, inclusive una normativa dentro de las entidades públicas que me diga efectivamente cómo me debo comportar. Uno de los temas en donde esto es más evidente es en el tema de conflicto de interés, por ejemplo. Nosotros desde la OECD siempre hemos dicho, el conflicto de interés no es corrupción. Puede llegar a ser corrupción si yo no lo reporto a tiempo, si yo no lo gestiono a tiempo, pero per se no es corrupción, porque yo perfectamente puedo tener un conflicto de interés del cual, de hecho, puedo ni siquiera ser consciente en muchos casos. ¿no? Yo puedo, ser perfe- yo puedo trabajar en el Ministerio de Comunicaciones y puede ser que mi esposo mi hijo trabaje en una empresa de telecomunicaciones que está buscando un contrato con el Ministerio donde yo trabajo. Puede ser que en el momento en que yo acepté este cargo, esa empresa no estuviera contratando y es, una, es un conflicto de interés que llamamos nosotros emergente. Es decir, que es una cosa que no se puede planificar, pero que emerge mientras uno está en la función pública. Ahí, ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reportarlo y hay que ser transparente en respecto de él y eh, retirarse un poco de los procesos que puedan llegar a, a, a significar un conflicto de interés para mí. Pero eso, per se, no es corrupción. Yo no, yo no estoy, digamos, no hay dolo, por decirlo de alguna manera. Yo no estoy haciendo algo con el objeto, necesariamente es una situación, no es, un, no, es, no es una acción. Entonces, de alguna manera, todas estas normas y reglas lo que ayudan es también a guiar a los funcionarios públicos sobre qué es lo que pueden hacer, cómo comportarse en ciertas situaciones y cómo justamente eh, tener temas de prevención, como decía, más que de sanción. La segunda parte de nuestra recomendación es un tema de cultura de la integridad pública. Aquí podemos ver que básicamente están los temas clásicos en los que hablamos de cultura de integridad pública una, un tema de whole of society como decimos en, en, en la OSD y es básicamente el tema de integridad pública no es solamente de los funcionarios públicos es también del sector privado que de alguna manera puede replicar muchos de los valores que queremos eh, en los temas de integridad y anticorrupción en sus mismos eh, empleados, es un tema de los colegios, es un tema digamos de, de, de un whole of society que llamamos hay un tema de liderazgo y efectivamente, como lo dijimos en el, anterior, en el anterior slide, los directivos guían con integridad a los organismos del sector público y son quienes realmente dan la pauta sobre lo que consideran o no necesario en una entidad. si yo Y esto mismo pasa en el sector privado. Si yo, como un gerente de una empresa, digo, bueno, tenemos que conseguir contratos a cualquier costo, yo lo que les estoy diciendo a mis empleados es básicamente corruptir está bien en la medida en que tengamos ganancias lo mismo pasa con el sector público si yo a mis empleados les digo esto tiene que salir porque tiene que salir y es porque es una emergencia y entonces no vamos a publicar los contratos ni vamos a hacer una licitación etcétera, etcétera, ese es el mensaje que estoy mandando, entonces la cultura de integridad pública definitivamente tiene que tener un componente de liderazgo, un componente de meritocracia por supuesto eh, en el sentido en que se, se, se lidera con el ejemplo eh, y cuando yo como funcionario público, contrato personas que son amigas o que conozco por algo diferente a un proceso meritocrático, pues esos son los valores que estoy reflejándole al resto de mis empleados y el resto de, de, de las personas del sector público. Un tema de formación, efectivamente los servidores públicos tienen que contar con capacitación, esto también en el sector privado, curiosamente, en muchas empresas, y esto sobre todo en empresas estadounidenses, a partir del FCPA, cada vez que una persona entra parte de la inducción tiene que pasar un curso de ética. En muchos casos en los gobiernos Gobiernos nacionales e incluso subnacionales, no hay formaciones de ética obligatorias para antes de acceder a un caso, a un cargo. Y una de las cosas más interesantes en estos temas de formación puede ser, por ejemplo, el tema de los dilemas éticos y yo cómo me aproximo a ciertos problemas y cómo tomo decisiones. Entonces, es una cultura de integridad pública. Dentro de una estrategia de integridad pública, definitivamente tiene que tener un componente de formación. Y por último, hay un tema de apertura para hablar de los temas de integridad que se han discutido, y libremente es muy difícil en una organización querer que haya, digamos, una retroalimentación y querer que haya una cultura de la integridad si primero no hay una cultura de apertura para poder hablar de muchas de estas cosas incluso cuando los mismos, las mismas personas dentro de una entidad pública toman la decisión de decir algo que creen que no está bien o que de pronto viola ciertas de las normativas de, de la entidad es importante que haya un nivel de apertura por último, el objetivo de la recomendación de integridad pública es el tema de rendición de cuentas y en este tema de rendición de cuentas efectivamente hay un tema de gestión de riesgos como lo hablábamos y de trabajar en conjunto, por ejemplo, con los sistemas de control interno de las entidades públicas para gestionar estos riesgos. Ellos son la primera línea, conocen qué está pasando dentro de la entidad, saben cómo gestionar estos riesgos, identificarlos primero y segundo gestionarlos. El segundo tema es un tema de sanción y esta es la partecita que tiene más que ver con las investigaciones y las sanciones. Un tema de supervisión por parte de los órganos de control de los órganos externos, ya sea efectivamente las contralorías o los tribunales de cuentas, y un tema de participación ciudadana, porque básicamente el tema de rendición de cuentas también tiene que tener un componente, y es la evaluación y la supervisión por parte de no solamente, digamos, de los órganos de control, pero también de la ciudadanía. Esta parte de rendición de cuentas está un poco más enfocada a los temas de control de alguna manera, eh, eh, que serían ya por decirlo de alguna manera, la última eh, 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 de las, de, las, eh, de, los, de los controles de aseguramiento. Otra de las cosas que trae la recomendación y que es muy, eh, eh, digamos, importante es cómo hago a nivel organizacional efectivamente para tener un sistema de integridad pública eh, que sea eficiente y efectivo. Y una de las cosas que hemos visto que más funciona es tener unidades o personas dedicadas a nivel organizacional en específico a los temas de integridad dentro de las entidades públicas. Creo que en el sistema anticorrupción de México y tanto en los sistemas nacionales como territoriales, esta es una de las cosas más importantes y es asignarle la responsabilidad efectivamente a una unidad o a unas personas y tomar en cuenta, por supuesto, que los directivos juegan un papel clave como líderes y como ejemplo dentro de, estos, dentro de estas entidades. Sin embargo, incluso si eh, la responsabilidad es de todos los servidores públicos e incluso si tengo a los directivos jugando un papel importante, se necesitan actores de integridad que sean quienes en específico eh, eh, digamos estén de alguna manera detrás de estos temas. Personas, comités, unidades cualquiera de esas opciones es posible en diferentes países del mundo existen diferentes arreglos en donde se pueda uno que estas personas estimulen y articulen los temas de integridad de las, dentro de las organizaciones pero también brinden orientación en preguntas sobre integridad pública que es lo que hemos hablado ahorita por ejemplo con el tema de conflicto de interés si yo veo que tengo un conflicto de interés y no sé qué hacer con él ¿a quién voy dentro de mi organización? ¿a quién le digo? ¿le digo a la unidad de recursos humanos que de pronto tengo miedo que me puedan sancionar o tengo un asesor de integridad que me puede decir bueno esto es, efectivamente es un conflicto de interés, lo que vamos a hacer es lo vamos a transparentar, te vas a recusar de este proceso y efectivamente vas a actuar de esta u otra manera. Como pueden ver en la presentación, acá hay varios ejemplos de estas unidades de transparencia e integridad en varios países del mundo que actúan efectivamente como eh, unidades también de soporte a los funcionarios públicos. En América Latina cada vez más países cuentan con estos comités oficiales o unidades, como le quieran llamar en la administración pública. No tienen eh, estas unidades, eh, eh, Colombia es uno de los países OSD en particular que no tiene estas unidades, pero ustedes pueden ver que estas unidades existen ya casi en el 83% de los países latinoamericanos y que adicionalmente a eso tienen diferentes nombres. Entonces, en, eh, en Argentina se llaman áreas de Integridad y Transparencia, en Chile son Coordinador y Comités de Integridad, en Brasil, por ejemplo, son Unidades de Gestión de Integridad, etcétera, etcétera. Incluso la OSD hizo un análisis de estas unidades en un documento eh, para Perú, para el Perú, de, sobre las oficinas de integridad institucional en el Perú y cómo mejorar sus funciones. Y también estamos trabajando en este momento con Brasil justamente para hacer lo mismo. En el caso de Colombia no existen estas unidades y esto es bastante, eh, digamos, es único porque existe un tema que se llama MIPG, que es básicamente una, una a través de los jefes de control interno son unas unidades que ayudan a identificar riesgos dentro de la administración pública y que al mismo tiempo digamos MIPG ayuda a medir efectivamente cómo eh, dentro de las mismas entidades se está manejando el tema de integridad sin que haya necesariamente un, una sola digamos un solo encargado del tema dentro de las entidades. En resumen de esta primera parte, básicamente, luchar contra la corrupción y asegurar el buen uso de los recursos públicos, efectivamente, según lo que decimos acá, desde la OCDE, requiere mucho más que un enfoque legal y de cumplimiento, y lo que hace es apuntar un cambio hacia la cultura de la integridad pública. Entonces, los tres mensajes, digamos, de esta primera parte sobre estos instrumentos de la OCDE es no pensar únicamente en los corruptos o en los casos. La gestión de riesgos de corrupción efectiva es la clave para el éxito, en la medida en que yo sepa dónde están los riesgos de mi entidad. ¿Dónde están los temas álgidos? Si es en un tema, digamos, de contratación pública, si es en un tema de las licitaciones que estoy sacando, si es en un tema de mi relacionamiento con actores del sector privado, si es un tema de conflicto de interés. Esa gestión de riesgos de corrupción es clave para el éxito. Y por último, apoyar la gestión de integridad a nivel organizacional a través de personas, unidades dedicadas eh, que puedan de alguna manera mejorar y hacer también, digamos, el papel de asesor de los funcionarios públicos que quieren hacer las cosas bien pero que muchísimas veces quieren también un apoyo, un soporte dentro de sus mismas entidades para hacerlo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el trabajo de la OCDE en materia de contrataciones públicas. La OCDE, así como ha hecho un trabajo, digamos, a partir de una recomendación en el tema de integridad pública, también lo ha hecho en el tema de contratación pública y en este sentido ha elaborado estándares internacionales en materias de compas públicas para justamente identificar dónde están las buenas prácticas. Y basadas en esas buenas prácticas es que la OCDE saca la recomendación del Consejo sobre Contratación Pública, que también se la recomiendo para leer, que es un compendio de no solamente buenas prácticas, prácticas y estándares, pero también de cómo se puede promover la contratación pública en ciertas, en ciertas partes, por ejemplo, como las pymes, como la innovación, como los temas de sostenibilidad. Lo que hace la recomendación eh, o lo que hace la OECD con los países, en efecto, es básicamente una recolección de evidencia de los datos en, en primera instancia de los datos de contratación, así como el desempeño de operaciones de compra pública, y luego también mira los temas sobre el impacto de las compras públicas sobre objetivos más grandes de política pública. Esto normalmente se le llama auditorías de desempeño, pero le permite también a, a, las, digamos, a los analistas de política de la OSD no quedarse solo en este contrato en este contrato, sino cómo estos diferentes contratos están contribuyendo a objetivos de política que hagan una diferencia clara en, en, digamos, en los, en los en los órganos de gobierno. También hacemos estudios prácticos con metodología por pares, que es lo que hacemos. Eh, traemos o uh, incentivamos el desarrollo de eh, eh, de discusiones por medio de los pares. Entonces, por ejemplo, eh, los estudios de compras públicas, no sé, en el caso de Colombia, tuvo también expertos de Corea, de Chile, eh, de Malta, de diferentes países en donde básicamente los mismos países aprenden de sus propios pares. Esto, por supuesto, antes de la pandemia lo hacíamos eh, eh, personalmente y esperamos volverlo a hacer personalmente a partir del otro año, y es básicamente a través de unos talleres entre los mismos países. Hacemos también diálogo de políticas públicas para orientar reformas y construir, digamos, alianzas estratégicas, y tenemos también una metodología para evaluar sistemas de contratación pública, que es la metodología MAPS, que creo que muchos de ustedes pueden estar eh, eh, al tanto de la metodología MAPS, y justamente esto nos ayuda también para informar el resto de los temas eh, de los que hemos hablado. La recomendación de la OCDE sobre contratación pública entonces coge todas estas experiencias, todas estas buenas prácticas y lo que hace básicamente es generar, como les decía, otro instrumento de soft law que tiene para cada uno, digamos, de los temas que ustedes ven acá, tiene una serie de estándares y de recomendaciones que, digamos, a partir de esa recomendación, ¿qué nos hemos dado cuenta o cuál ha sido el análisis que ha hecho la OECD? Y esto, estas cifras que ven acá, vienen básicamente eh, del análisis que se hizo del de Foreign Bribery, el Working Group on Bribery, que es el Comité de Cohecho para Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Y ahí pudimos ver más o menos cómo está afectando este tema de los sobornos internacionales, en este caso no, digamos, domésticos nacionales, pero los internacionales, ¿Cómo afecta a los temas de integridad en la contratación pública? Entonces empezamos, por ejemplo, viendo el tema de cuál es la finalidad por la cual se pagan sobornos en transacciones comerciales internacionales. En un 57% estos sobornos están pagando para temas de contratación pública. Pero también en un 12% vemos que tiene temas de aduanas eh, temas eh, de, trato, de trato preferencial, o en muchos casos esto puede ser incluso eh, lo que llamamos nosotros eh, eh, pagos de facilitación, y bueno, ahí pueden ver que en otros casos, digamos, hay, hay, hay en, en menor porcentaje. Pero definitivamente el tema de contratación pública es el tema por el cual se pagan más sobornos eh, a nivel mundial. Los sectores donde han ocurrido los casos de cohecho en transacciones comerciales internacionales en su gran mayoría están en la industria extractiva, en el sector construcción y en el sector de transporte. Y en este sentido ustedes ya pueden e- empezar a ver acá cuando uno habla, por ejemplo, por, mezclando un poco con lo que hablamos al principio de la recomendación de integridad pública y uno de los pilares más importantes de integridad es la gestión de riesgos de corrupción. ¿Y cómo empiezo con la gestión de riesgos de corrupción? Pues haciendo un análisis de exactamente esto que estamos viendo ¿En dónde están los sobornos? Pues están en contratación pública. ¿Y en dónde en la contratación pública? Pues están, en la gran mayoría, en tres grandes áreas, que como vemos acá son en el sector extractivo, construcción y transporte. No necesariamente esto puede ser así para cada país, pero definitivamente cada país debería tener esto analizado y debería, digamos, sacar las cifras justamente ahí sí de los casos de corrupción de la fiscalía y mirar, bueno, ¿en dónde están? Y si estos son los sectores, entonces esta es mi gestión de riesgos de corrupción. Ahí es donde tengo que hacer énfasis en mis estrategias anticorrupción. Tengo que trabajar con el sector extractivo, tengo que trabajar con el sector construcción, etcétera, etcétera. ¿Y dónde más están los riesgos de corrupción en el ciclo de la inversión pública? Y ya en particular, digamos, en este tema de las contrataciones públicas, nosotros creemos y hemos, digamos, hecho estas, estas pequeñas matrices que de alguna manera nos indican justamente dónde están esos riesgos. Hay unos riesgos en la etapa de prelicitación que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de evaluación de las necesidades que no sea adecuada, que esto no necesariamente es corrupción. Muchas veces puede ser simplemente una falla eh, en, la, en la evaluación, digamos, de las necesidades. Puede haber influencia de actores externos en la toma de decisión de los funcionarios. Nosotros, cuando yo estaba en Colombia, trabajamos, por ejemplo, en un proyecto que justamente eh, eh, hacía énfasis en este tema de la prelicitación. ¿Y era por qué? Porque básicamente lo que veíamos es que la gran mayoría de los casos de corrupción venían desde acá. ¿Y por qué? porque lo que hacían muchas de las personas que pagan sobornos no es pagar un soborno cuando ya la licitación está hecha cuando ya la van a adjudicar por el contrario muchos de los sobornos se pagan incluso en esta etapa de prelicitación donde se hacen lo que se llaman los pliegos los pliegos ajustados en Colombia eh, teníamos una palabra que ya en realidad no la recuerdo pero era era como el, el ajuste de los pliegos para que solo uno de los contratistas se lo pudiera ganar entonces ¿qué es lo que yo hago? pues básicamente pongo que la empresa que se lo tiene que ganar tiene que tener por ejemplo, eh, este nivel de capital que solamente lo cumple una o tiene que tener este tipo de especialidad que solamente lo cumple la que yo sé que lo o los años de experiencia entonces no necesita 15 años de experiencia y solo la cumple en dos o tres entonces los pliegos eh, eh, ajustados eh, Ajustados, pliegos a la medida, le llamaban en esa época, son una de las cosas, digamos, de, de, y son una de las formas más recurrentes de corrupción, donde es más difícil identificarlo porque está muy mezclado con los temas técnicos, digamos, de, de, la, de la puesta en marcha de una licitación, pero definitivamente es uno de los temas en donde la influencia de actores externos en las decisiones de los funcionarios o incluso los temas de corrupción eh, tienen mayor cabida. Hay, puede haber acuerdos informales sobre los contratos, puede haber, por ejemplo, y esto no es necesariamente es corrupción, pero sí es una pérdida de recursos públicos, una planeación deficiente de la contratación, es decir, donde simplemente los funcionarios no han hecho una, una adecuada digamos, toma de decisiones eh, eh, sobre la inversión. Eh, puede haber fallas también en el diseño, en las especificaciones técnicas, ahí sí, como lo decíamos, para una compañía específica. Y también puede efectivamente ser eh, eh, una, digamos, una compra de información, y este sería el caso un poco más extremo de alguna manera, sobre las especificaciones del proyecto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo hago la licitación, la, la pre-licitación, hago los pliegos de un, de un proyecto, eh, y aun cuando no los hago ajustados a una persona, pues sí le paso la información a los, a los proponentes para que ellos sepan qué es lo que se está esperando de ellos y qué es lo que se va a evaluar y cómo se va a evaluar, y de esa manera sepan cómo ganarse el proyecto. Hay también riesgos de corrupción en el ciclo de la inversión pública, obviamente ya en la etapa licitatoria. Pero como les decía. Es bastante curioso que lo que hemos visto es que la mayoría están en, en, en esta etapa de prelicitación, pero, digamos, en la etapa de licitación también sucede. Eh, sucede, por ejemplo, por ejemplo, en la falta de notificación pública de la convocatoria. Esto lo hemos visto muchísimo, sobre todo en situaciones de emergencia como la del COVID, en donde no hay una real apertura de la, de la información. Eh, y lo que termina sucediendo es que no hay notificación por parte de, por parte de las autoridades públicas. Se hace en un espacio cerrado. Y en ese espacio cerrado, básicamente, solamente dos o tres proponentes saben qué que, que es, que que es lo que está pasando o son los únicos que pueden hacer una presentación de ofertas. Eh, adicionalmente a eso, hay un tema de divulgación y difusión de la información, y aquí es clave, y lo vamos a ver más adelante, los temas de transparencia y acceso a la información por parte, de los, por parte, digamos, de los ciudadanos, pero también de muchas organizaciones que le hacen seguimiento a estos temas. Hay temas, por ejemplo, en la presentación de las ofertas, ofertas que están encubiertas, supresión de ofertas, esto lo hemos visto en muchos casos, eh, en donde un sobre se perdió, el sobre del competidor se perdió. Eh, hay temas de conflicto de interés y corrupción en el proceso de evaluación, en términos, por ejemplo, de muchas personas, y esto pasa muchísimo en ciertos sectores, como el extractivo y el de infraestructura, en donde los actores se conocen, son las mismas personas de siempre, han trabajado en diferentes empresas que contratan, y hay familiaridad con los visitantes a lo largo del tiempo. Todo es es básicamente el tema, digamos, de poder identificar cuáles son los riesgos de corrupción en el ciclo de la inversión pública y uno hasta podría hacer, digamos, para identificar estos riesgos, uno hasta podría hacer un mapa de calor o alguna, digamos, eh, 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 de estas herramientas de gestión de riesgos en cada una de las entidades en las que ustedes trabajan y estos riesgos son justamente los que tengo que gestionar a través de esa estrategia de integridad y anticorrupción. También, por supuesto, hay riesgos de corrupción en el ciclo de la, de la poslicitación en términos de la ejecución y la gestión del contrato, pero no solamente eso, sino también acá hay un tema sobre las adiciones. En muchos casos, y yo creo que ustedes lo saben, y pasó en, en, en varios países de América Latina con el tema de The Bridge, cuando las eh, obras nos entregaban a tiempo, una de las uno de los abusos, digamos, más grandes de las, de las empresas era que básicamente eh, estaban eh, pagando eh, coimas o sobornos para que les adicionaran más plata o más tiempo en los contratos y de esa manera básicamente, eh, 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 digamos, se distorsionaba por completo el objetivo del proyecto. Entonces, un proyecto que tenía que estar en dos años, pues se terminaba demorando seis años de se punta de adiciones y de adicionar no solamente tiempo, pero también recursos públicos para terminar eh, un proyecto que debía haber... De, haber sido terminado con, digamos, con unos recursos específicos. Pero para el administrador público es una decisión difícil, porque, digamos, es eso o no tener un proyecto. Entonces, ya le, ya le metiste millones de dólares a una carretera, te la dejaron a la mitad, entonces, o le das de alguna manera al, al, al contratista el tiempo o la plata faltante o te quedas sin carretera. Y es una decisión difícil para los administradores públicos y por eso tiene que estar en esas matrices de gestión de riesgos eh, en la contratación pública. Yeah. todo esto, digamos, eh, eh, toda esta eh, recomendación de la OECD sobre los temas de contratación pública y estas lecciones aprendidas que hemos sacado pues las vimos obviamente muchísimo más exacerbadas por el tema de la crisis del COVID-19, en donde obviamente todas las crisis crean ventanas de oportunidad para el mejoramiento de las cosas también eh, eh, hemos visto que con el COVID una de las cosas que digamos se ha acelerado, por ejemplo, el tema de la transformación digital, pero otra de las cosas es que también generan oportunidades para la corrupción. En este sentido, básicamente esta es la parte de la presentación que les decía donde queremos mezclar un poco con lo que está pasando en este momento por ejemplo el fenómeno de contratos a, a empresas de origen dudoso ¿no? pa- a través de la pandemia de pronto empezaron a aparecer una cantidad de empresas que hacen máscaras una cantidad de empresas que hacen que, hacen, que dan eh, refrigerios, que dan subsidios que nadie sabe de dónde vienen nunca se, rege- se, se verificaron requisitos porque justamente fue unas, unas contrataciones bastante eh, 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 digamos rápidas, hay un tema de especulación de precios y eso se vio con los 21 con los con las diferentes eh, con eh, eh, temas médicos acaparamiento para amigos y familiares y efectivamente fraude cuál es nuestra recomendación digamos eh, eh, y en términos de las adquisiciones urgentes que justamente traen este tipo de, de, de emergencias Sabemos que hay unos procedimientos especiales que no están sujetos a controles eh, y pues en este sentido, básicamente, esto es uno de los riesgos más grandes. ¿Cuáles son las compras directas o la contratación directa que no está sujeta de ningún control y que efectivamente son esas adquisiciones urgentes? ¿Y cómo le pongo controles? Así necesite, digamos, hacer, hacer esa contratación con rapidez. La falta de inventarios, en muchos países había simplemente los suministros no existían y eso no contribuyó, digamos, a, 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 a cerrar estas brechas de corrupción. La producción afectada, la inversión de roles, no hay, no hay suficiente, digamos, no hay suficiente producción. Restricciones en exportaciones y gestión de contratos y apoyos a proveedores afectados. Acabamos, por ejemplo, una de las cosas que nosotros eh, investigamos al principio de, de la pandemia era los países que justamente estaban en estas, en estas recurrentes prácticas como por ejemplo el tema del Reino Unido que hizo compras por adelantado, pagos anticipados Nueva Zelanda o exenciones de sanciones eh, 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 que es básicamente pues de, eh, si yo tengo sanciones hacia algún país pero resulta que ese es el país que me puede proveer las máscaras pues entonces eh, me olvido de todas las sanciones y de todos los controles. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Ustedes ahí, digamos, las pueden ver. No quiero, no quiero estar en cada una porque sé que un poco se nos está acabando el tiempo, pero efectivamente hay unas de corto plazo y hay unas de mediano y largo plazo. En el corto plazo, efectivamente, mantener y conservar la documentación de los procesos de contratación es fundamental, independientemente del estado de emergencia. Eh, y hacer una apertura de esa información, desarrollar lineamientos detallados de estrategias en contratación en tiempos de crisis. Esta es una de las cosas que se puede hacer incluso con anticipaciones, que se puede hacer en los momentos donde no hay crisis, eh, pero que se pueden desarrollar esos lineamientos, esas estrategias de contratación. Ok, ¿qué pasa si mañana no es una pandemia, pero es un terremoto, o es, digamos, cualquier situación de crisis en donde se requiera hacer... Eh, contratación, digamos, directa, cómo, cuáles son los lineamientos para las estrategias, el mayor énfasis en la gestión de los contratos, favorecer instrumentos existentes con contratistas que ya conozco y que sé que no son contratistas fantasmas como acabamos de ver, máxima apertura de la información, el tema de datos abiertos y de tratar de publicar la mayoría de los contratos posibles y sujetar todos los procesos de contratación a una auditoría y vigilancia. En el mediano y el largo plazo, Efectivamente se puede incluso revisar la legislación en cuanto a contrataciones de emergencia basado un poco en estos lineamientos detallados. Se puede expandir el uso de la contratación electrónica, es una de las cosas más importantes independientemente o no digamos de los temas de, las emergencia, de la emergencia sanitaria pero esto ayuda muchísimo en los temas de transparencia y acceso a la información y de identificar, digamos, factores, eh, en muchos casos, digamos, factores de riesgo. Acceso remoto a auditores y órganos de vigilancia. Lo vimos durante la pandemia y creo que esto es una de las cosas que, digamos, que empezó a funcionar mucho mejor y es todo este tema, digamos, electrónicamente, de manera remota, eh, eh, las contralorías eh, haciendo igual, de todas maneras, su trabajo y las auditorías. Y herramientas digitales que al público acceso a la información como habíamos hablado eh, en ese tema en particular de acceso a la información y quería como hablar un poquito más en detalle de eso en esta parte de la presentación sabemos que en muchos casos hubo unas restricciones al derecho a la libertad de información eh, en el sentido en que muchos de los contratos no se publicaron o que alguna de la información no fue digamos no fue publicada a tiempo pero si esto pasa efectivamente y puede ser que haya razones para hacerlo Estas deben estar fundadas y deben ser lo más limitadas posibles. Eh, Aún cuando no estén todos los procesos y requisitos, eh, creemos que el derecho a la información tiene que respetarse y se debe evitar eh, oh, y si no se puede evitar de alguna manera seguir por lo menos las pausas que ustedes ven ahí abajo que debe haber una base legal en la legislación nacional que permita la limitación del derecho en circunstancias específicas, cuales sea que el, desp- el país decida que sean Restringir, la restricción debe respetar los principios de igualdad y no discriminación y debe ser necesaria y proporcional a su objetivo, por ejemplo en este caso para priorizar la salud pública frente al tema del COVID-19 deben por lo menos eh, lograr ser menos, lo menos obstructivas posibles para lograr el objetivo declarado. E incluso, como lo decía el, el último bullet, también puede darse una discusión pública sobre estos temas eh, y no solamente tomar decisiones, digamos, desde la administración pública. Eh, nosotros, digamos, dentro de este tema de, de ah, justamente antes de que llegara la pandemia, pero en mirando todos los temas que están alrededor de la contratación pública, hemos construido también bastantes índices eh, sobre temas que pueden afectar la contratación pública. Uno de ellos, efectivamente, es la influencia indebida. Como ustedes lo ven acá, nosotros hicimos un índice de calidad de las regulaciones contra la influencia indebida en temas no solamente, por supuesto, de contratación pública, pero también en la toma de decisiones. Y acá pueden ver los resultados para América Latina y el Caribe, en donde podemos ver los países que tienen regulación sobre el obvio cabildeo y más adelante en, en este tema de la pandemia, pues vamos a ver que ese es otro de los riesgos grandes de corrupción es el tema de la gestión de intereses eh, en, en algún punto también justamente de, de, de empresas de dispositivos médicos o de, o de eh, empresas interesadas en los temas del sector salud. Transparencia en la búsqueda de influencia, que muchas veces esto es muy difícil de determinar ¿no? que en qué sentido estoy tratando de influenciar las decisiones del sector público Y la regulación sobre conflicto de interés. Y vemos en realidad que en América Latina todavía hay muchísimo por hacer eh, y que muchos países efectivamente, en, el, en la gran mayoría digamos que hay una, cier- en la, o en la gran mayoría no, en la mitad por ejemplo hay temas de regulación sobre el obvio, cabildeo, pero muchísimo menos en el tema por ejemplo de la búsqueda de influencia y en el tema de conflicto de interés es casi igual para ahí sí la gran mayoría de los países. ¿Cuáles son los riesgos de acceso desigual y la influencia sesgada en la toma de decisiones en en temas, digamos, de emergencias? Eh, Básicamente, los datos disponibles, por ejemplo, para los registros de cabildeo e informes de los medios, han demostrado que las actividades de cabildeo relacionadas con el COVID han aumentado en ciertos países. En Estados Unidos, por ejemplo, un análisis mostró que las compañías y organizaciones que contratan cabildeos aumentaron en febrero, marzo y abril del 2020, obviamente en un aumento de grupos eh, que hacen lobby, o digamos o de organismos que hacen lobby eh, eh, a través de o en nombre de grupos médicos fabricantes de medicamentos y grupos conectados a la industria médica, y como ustedes lo saben así como en el conflicto de interés, el lobby no es necesariamente una práctica corrupta ni, ni tener, digamos, sobre todo en Estados Unidos, de hecho hay un registro de lobistas la gran mayoría, digamos, de las, de las industrias tienen lobistas pero lo que sí vemos, efectivamente, es que en, relacionado con las situaciones de emergencia o un alto crecimiento de estos grupos de lubistas que estaban efectivamente tratando de lograr prerrogativas eh, eh, digamos a través de a través de la situación de emergencia y en este sentido justamente creemos que también las leyes de cabildeo tienen muchísimo eh, eh, que enseñarnos eh, eh, sobre estos temas de cómo manejar eh, eh, la integridad pública en situaciones de crisis eh, en particular haciendo, digamos, reglamentaciones específicas sobre cómo debe manejarse el tema de cabildeo y el tema de, digamos, indebida, influencia indebida eh, en este tipo de situaciones de crisis. La crisis también demostró en varios países que el nivel de transparencia efectivamente es inadecuado para garantizar que los funcionarios públicos, los ciudadanos y las empresas puedan obtener información suficiente sobre estas actividades de cabildeo. Eh, hay unos países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Chile que tienen unos registros exhaustivos de cabildeo en donde se pudieron verificar cosas como las que les acabo de contar, pero en muchos países de América Latina o en la gran mayoría de los países de América Latina no hay registros sobre cabildeo y no se sabe efectivamente quiénes están cabildeando ni sobre qué intereses. Entonces es muy importante que en estas estrategias de integridad en tiempos de crisis pues se haga digamos un esfuerzo por transparentar los temas de los temas de cabildeo. Y efectivamente, pues como les decía ya para cerrar un poco de esto, acá van a ver como un resumen de todas las medidas potenciales durante la crisis para mitigar justamente los riesgos de captura. El tema, por ejemplo, no solamente que acabamos de hablar de contratación pública, pero asegurar que las medidas no urgentes nos incluyan en los procedimientos de emergencia, desarrollar pautas y principios claros para la toma de decisiones, incluir disposiciones sobre conflictos de intereses, hacer temas, digamos, que tengan que ver también con lobby, con los miembros del Parlamento, etcétera, etcétera. Para resumir, son cinco puntos claves. Restricciones a la transparencia deben ser lo más limitadas posibles. Proteger y promover el espacio cívico es vital para que los gobiernos rindan cuentas. Eh, y una vez que pasen las crisis o de, incluso durante las crisis es una de las cosas más importantes que se puede hacer. Poner a disposición del público datos de calidad, garantizar la integridad en la toma de decisiones a través de lo que acabamos de hablar, digamos, de reglamentaciones sobre lobby, y conflicto de interés, garantizar que efectivamente la toma de decisiones por lo menos tenga un hilo de integridad y entre un país mejor esté preparado en tiempos normales en términos de gobernanza pública, indiscutiblemente más resistente estará frente a momentos de crisis en el futuro. Y para terminar un poco la presentación lo último que les quería contar de lo que ha hecho la OECD también en los últimos meses, que va muy aunado con, lo, con la recomendación de integridad pública de la que hablé al principio, y con obviamente la recomendación también en contratación pública, es el tema de integridad pública a nivel territorial. La OECD, digamos, desde hace muchos años viene trabajando, su principal interlocutor son los gobiernos nacionales, Eh, Pero justamente estamos en el proceso de abrir eh, líneas de trabajo con los gobiernos subnacionales como pueden ser eh, justamente eh, eh, Jalisco y Guadalajara y y en general no solamente digamos México sino que hemos hecho trabajo a nivel subnacional en América Latina ya con casi cuatro o cinco países. Um, uno de los temas, y es uno de los temas que más nos, nos, nos angustia de alguna manera, es justamente que todas estas políticas no, no trickle down, que llamamos nosotros, que muchas cosas se quedan en el nivel central, entonces al nivel central yo tengo una excelente coordinación, tengo una, eh, 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 una unidad de transparencia, todos mis ministerios tienen unidades de transparencia, mis contratos públicos todos se publican, To, tengo, digamos, unos portales de transparencia genial, pero la realidad es que a nivel nacional, digamos, la mayoría de los países están mal que bien cumpliendo con estos temas, pero ¿qué pasa al nivel subnacional? ¿Cómo sé si al nivel subnacional, por ejemplo, en los estados o en los municipios o en los departamentos como quise que se, que, que se denomine en cualquier país, ¿cómo sé si efectivamente se están diagnosticando los riesgos de corrupción? ¿Cómo sé que esas estrategias de integridad están reflejando las prioridades y necesidades de los entes subnacionales? Y en realidad ese es el reto más grande en términos de integridad que vemos nosotros de momento. Y en ese sentido, para promover justamente la integridad pública a nivel subnacional, hemos estado trabajando en, eh, en un estudio de gobernanza pública sobre el tema que básicamente da unas recomendaciones ustedes pueden ver las recomendaciones ahí entre ellas establecer mecanismos de coordinación vertical para involucrar a los gobiernos territoriales desde el diseño de políticas de integridad, es decir, no es que el Estado Nacional haga una política y entonces vaya y me hace la fotocopia de la política eh, y esto es lo que tienen que hacer ustedes, sino que los entes territoriales desde el principio estén involucrados en el diseño de políticas de integridad. El tema de los diagnósticos para diagnosticar los riesgos de corrupción que acabamos de hablar un poco ahorita más a nivel nacional en las contratos En los temas de lobby, en los temas de crisis. Bueno, las entidades nacionales también tienen que tener unos diagnósticos de riesgos de corrupción, saber dónde están los temas eh, álgidos, como lo hablábamos ahorita, en qué sectores, en qué toma de decisiones, etcétera, etcétera. Alentar a las entidades territoriales a identificar necesidades y prioridades en relación con la integridad y efectivamente designar responsabilidades dedicadas a promover la integridad pública. Eh, por ejemplo, vimos que entidades y políticas de integridad a nivel subnacional en América Latina, que ustedes pueden ver en el gráfico cuáles países de América Latina efectivamente tienen a nivel subnacional entidades, unidades dedicadas, y ven que en realidad las que la tienen son bastante pocas. O sea, esto es un tema que en América Latina todavía no está consolidado, y adicionalmente a eso, ya no solamente hablando de las entidades o las unidades, pero hablando de políticas específicas, vemos que solamente tienen Perú y México. Eh, siendo México bueno un buen ejemplo de, de cómo se están haciendo las cosas, pero podemos ver que la mayoría de los países, el 80% de los países de América Latina, pues de hecho no tienen unas políticas específicas para provincias, estados, regiones o municipios. Hay algunas que efectivamente tienen un componente subnacional, en Colombia están las comisiones regionales de moralización, que es básicamente administra- los órganos de control de la administración pública del orden eh, territorial que se reúnen, pero solamente para discutir casos específicos. Y podemos ver también que eh, pues Perú y México, como ustedes pueden ver, sí tienen eh, un full scope de alguna manera de, de políticas de integridad. Pero es realmente preocupante como otros países de América Latina en realidad no, no se han preocupado por, digamos, fortalecer el tema eh, territorial. Y eh, hay otros países que tienen, eh, como les contaba, por ejemplo, Colombia, tienen algunas buenas prácticas que hemos identificado como puede ser el tema de monitoreo. Y la presión entre pares. Entonces, acá ustedes lo que pueden ver es un, en Colombia se hizo un semáforo, una especie de, sí, una especie de mapa de calor, en donde las comisiones regionales de moralización eh, de alguna manera nutren un registro sobre cómo están funcionando, cuáles son sus funciones y eh, cuáles, ellos tienen todos los años un plan de trabajo. Y aquí pueden ver ustedes el porcentaje de avance de los planes de trabajo, es decir, quienes están en rojos porque no han avanzado en el plan de trabajo que tienen eh, eh, dentro de su respectiva. A Comisión eh, Regional de Moralización también como les decía la OCDE ha apoyado específicamente diferentes tipos de reviews tanto en Perú como en México como en Colombia en donde hacemos revisiones eh, específicas sobre las políticas de integridad pública y de contratación pública para el nivel subnacional y damos unas recomendaciones específicas a, a esas entidades territoriales y esto ha servido muchísimo a los países para no solamente digamos ajustar sus, ajustar sus políticas institucionales pero también para darles standing e importancia eh, en, el, en el órgano nacional y decir, bueno, necesito más recursos para esto, o se ha basado en este informe de la OCDE, necesito más recursos para implementar esto, esto y esto, necesitamos mejorar la coordinación por esto y esto y esto. Entonces, digamos que también le sirve muchísimo a los órganos territoriales un poco para apalancar procesos eh, en, sus respectivos, en sus respectivas instituciones. Esta es un poco la, la, la presentación. Eh, Siento que fue un poco más larga de lo, de lo planificado, pero en cualquier caso, pues ahora podemos pasar a una, a una discusión y con las preguntas que puedan tener al respecto.
0: Muchísimas gracias, Alice. No ha estado perfecta en tiempo la, la exposición. Perfecto. Se ha planeado justamente los temas de, de planeación ¿no? para evitar cualquier contratiempo. Si sí tenemos eh, algunas preguntas. Eh, voy a tratar de agrupar algunos temas, ¿no? Sobre esto del compliance por parte de los empresarios y el sector privado, la pregunta sería: ¿cómo se pueden lograr que maduren estas estrategias para fortalecer la integridad pública? Es decir, nos estuviste hablando también, y me me sumo a la pregunta que que nos llegó, sobre índices como este de calidad de las regulaciones contra la influencia indebida, ¿no? Eh, México sí está como. Apenas avanzando hacia los registros de los eh, calderos, de de esto de lobbying y estas partes, ¿cómo ha sido tu experiencia al respecto? Eso sería un tema y las experiencias de los países que se han visto. El otro es el tema de la desconfianza en las instituciones públicas. ¿Cuántos instrumentos han resultado exitosos a nivel internacional? Nos has dado varios ejemplos, dice la pregunta para reducir la desconfianza en las instituciones públicas es decir, si es gradual pero qué tanto se ha podido ver el impacto quizá en estas evaluaciones que mencionaste rápidamente de los países vemos cómo se están implementando las medidas pero si tendrías algún dato sobre estos dos temas muchas gracias
3: no, pues, maravilloso, la verdad, estoy sonriendo porque me parece no solamente apropiado, sino, ¿cómo se llama eso?, timely, eh, 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 en este momento, porque justamente esta mañana tuvimos una discusión sobre el vínculo que hay entre la confianza y la integridad pública. Y, pues, básicamente, digamos, en ese sentido yo quisiera recomendarles, porque aparte es un muy buen trabajo, la OECD acaba de hacer un, un informe sobre ese tema, y parte de la base de que en, en, yo creo que en nuestra región, en América Latina, incluso antes de la pandemia, había una crisis de confianza en las instituciones. Eh, y, y viene, es, es una crisis de confianza en las instituciones que viene gestándose, yo creo, desde hace muchos años, y que En muchísimos casos creo que, eh, eh, o por lo menos lo que tratamos de hacer en el informe es, bueno, ¿cómo vinculo la integridad a los temas de la crisis de confianza? Porque la crisis de confianza también está basada en la desconfianza que hay sobre la integridad de los funcionarios públicos y de las instituciones. Nosotros, yo recuerdo cuando yo estaba en Colombia, la, la directora de la función pública en ese entonces siempre decía... Uno habla con la gente en la calle y todo el mundo piensa que los funcionarios públicos son todos unos ladrones. Y resulta que cuando uno, cuando ella decía, bueno, yo que soy la jefa del servicio civil, puedo decir que por lo menos el 99.9% de los funcionarios públicos es gente decente, que va a hacer su trabajo de manera decente. Pero ¿cómo le transmito esto a la ciudadanía? ¿Cómo genero confianza, no? En, esta, en estas crisis de confianza. Y realmente creo que ahí hay muchísimo por hacer, pero que definitivamente... Ahí hay tres temas que para nosotros son clave. El primero es el tema de liderar con el ejemplo. Yo creo honestamente que los, los eh, como le dicen en Costa Rica, los jerarcas o los ministros o las personas de más alto nivel de una institución, que son quienes crean ejemplo, tienen que ser muchísimo más, tienen que apropiarse mucho más de esto y tienen que ser más abanderados de los temas de integridad eso por un lado por otro lado creo que es importante también el tema de transparencia la opacidad es la peor digamos de las de las, de las, de las eh, es, es, es lo que genera justamente esos temas de desconfianza pero no es solamente publicar información por publicarla porque yo no cargo eh, si yo me pongo a publicar las mallas de contratación de mi entidad público un, 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 una persona del común digamos probablemente no lo va a entender hay que hacer un esfuerzo por publicar la información en lenguaje ciudadano en tratar de poner la información lo más, digamos, y en ese sentido creo que hoy en día la cantidad de herramientas tecnológicas que existen son impresionantes para poder realmente hacer una publicación de la información que sea útil para el ciudadano. Y número tres, honestamente creo que también tiene que ver con la forma en como la misma ciudadanía asume los escándalos de corrupción. Por ejemplo, y en ese sentido, creo que el, el índice de transparencia internacional es un poco tricky, digámoslo de alguna manera, en la medida en que es un índice de percepción de la corrupción. Y entre más casos salgan, más, percep- más percepción que hay corrupción. Pero no quiere decir eso que lo que pasaba era que antes cuando los casos no salían a la luz pública o eran desconocidos hubiera menos corrupción. ¿Me hago entender? Por el contrario, lo que quiere decir es que nuestras instituciones están funcionando, que están agarrando a los corruptos, que la fiscalía está haciendo su trabajo. Pero en la medida en que haya más casos, más, de, más, digamos, más capturas, más lo que sea, eh, la, la percepción ciudadana aumenta en relación a la corrupción, y es un dilema muy, muy difícil, ¿no? ¿Cómo le vas a decir tú, después de que descubren el caso de Odebrecht, cómo le vas a decir a los, a los, a los, a los eh, ciudadanos que básicamente los niveles de corrupción están bajando? Pero Odebrecht llevaba 20 años, solo ahora se descubrió, por una razón se descubrió ahora, o sea, la cosa está mejorando, que se descubran estos casos mejoran, pero la ciudadanía tiene un trabajo, digamos, una, 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 están en una posición difícil de entender esto. Entonces también creo que es importante comunicar eh, estos, estos temas de una manera adecuada, no comunicarse con la ciudadanía de una manera adecuada. Y sobre el tema de eh, 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 influencia indebida y de cómo, digamos, cómo, cómo vemos nosotros a los países en este tema de la regulación de influencia indebida, yo sí tengo que decir que creo que en, en América Latina estamos eh, todavía digamos, un poco eh, crudos con estos temas. Y creo que básicamente es porque hay, pues por parte de nuestros parlamentos y de nuestras y de nuestros congresos muchas veces en aprobar leyes que regulan esto que lo hacen transparente incluso ustedes creo que pueden haber tenido este estas discusiones sobre los temas de las declaraciones de bienes y rentas y si se deben publicar y si no se deben publicar las declaraciones de bienes y rentas y los temas asociados por ejemplo a la publicación de las de declaraciones de bienes y rentas asociados con los temas de seguridad que muchas personas no quieren que publiquen la suya y otras que sí pero al fin y al cabo por lo menos son discusiones que en este momento se están teniendo es positivo en la región, eh, pero que definitivamente es donde hace falta muchísimo más trabajo eh, y viene todo a través, empezando por la regulación, como decíamos, las normas de alguna manera son las que empujan muchos de estos procesos, pero también tiene que ver con una concientización de que estos no son temas de corrupción necesariamente. En Estados Unidos existe una ley de lobbying donde es absolutamente legal y absolutamente normal que se haga lobby todos tenemos intereses, de pronto yo no sé, a mí me puede gustar el medio ambiente y quiero hacer lobby por regulaciones medioambientales. Puede ser un objetivo, digamos, eh, 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 válido, ¿no? Eh, pero lo que sí debo hacer es registrarlo, debo ser transparente sobre qué es lo que estoy haciendo. Entonces, estas leyes de lobby y de conflicto de interés no pueden ser parte, digamos, del discurso de es que todas las personas que hacen lobby son corruptos o todo el que tiene conflicto de interés es corrupto. No lo es. Es un tema de gestionarlo y de ser transparente justamente para evitar que haya corrupción y dineros por debajo de la mesa e intereses indebidos.
0: Muchas gracias por, por estas eh, contribuciones extras y creo que nos queda un minuto todavía como para una pregunta que relacionaría con algo que se le preguntó a la conferencista anterior y que tú mencionabas y que voy a resumir como en el costo de oportunidad. Es decir, eh, en algunas ocasiones, para, y tú lo decías como las decisiones difíciles, ¿no? Del gobierno, cuando tiene que escoger entre comportarse muy bien o cumplir con un deber público atendiendo a una necesidad colectiva, por ejemplo, ¿no? La, la ponente anterior nos relataba un caso en particular donde tienen paralizado, pues, alguna adquisición que es importante y va a perder la oportunidad del valor público que pudo haberse generado. En los ejemplos que nos has dado, ¿qué podría eh, ser como un buen criterio o una buena práctica para aminorar estos, este riesgo, no de corrupción, sino el riesgo de una
3: buena gestión pública en el manejo de los recursos públicos? Es, es una pregunta muy difícil, honestamente, porque yo siento que... Todos los gerentes públicos se enfrentan todos los días a esta pregunta entre el balance entre ser eficiente y sacar las cosas rápido y responder, como tú lo decías y como lo decía el anterior eh, conferencista, a unas necesidades de la ciudadanía y a un momento y a, ¿sí? y a, a responder. Y la cantidad de controles que existen por los temas anticorrupción, que muchas veces lo que terminan es, eh, eh, pues ella misma lo decía, o sea, del co- el control sobre el control sobre el control, y finalmente terminas haciendo, pues y esto pasa mucho en América Latina, ¿no? Entonces, una carretera se demora, en vez de, eh, en vez de dos años, se demora 15. ¿Y, y qué pasa? Y los ciudadanos que reciben, ¿no? Y es, es, es una pregunta muy difícil. Yo no, si soy muy honesta, creo que no hay una, no hay un, eh, una respuesta necesaria necesariamente... No, no hay una respuesta que pueda cubrir todas las aristas de, de este problema sin duda alguna yo siento que eh, eh, el tema de transparencia como lo decía ayuda muchísimo eh, creo que uno puede ser eficiente y ser rápido al mismo tiempo que publica los contratos y que, y, que, y que tiene los controles adecuados, creo también y esto acabamos de lanzar hace dos días y se los recomiendo un informe con la Contraloría General de Colombia sobre un tema que se llama el control preventivo y concomitante que es básicamente el control externo pero más preventivo y eso el informe y de verdad lo recomiendo mucho porque tiene muchas preguntas de fondo sobre el rol de los órganos de control uno, en el tema preventivo, que creo yo que eso le ahorraría también al gestor público, al gerente público, muchísimos temas. Es decir, si, si desde el principio me dices que está mal, pues entonces no nos desgastamos en un proceso judicial que nos va a llevar 10 años, ¿no? Eh, y eso de alguna manera ayuda a identificar alertas tempranas y riesgos antes de que estas situaciones ocurran. Pero número dos, una de las cosas que habla el informe es sobre la relación entre, entre los gerentes públicos, los gestores fiscales, ordenadores de gasto, como lo queramos llamar, y los órganos de control. Y nosotros en ese informe lo que estamos diciendo es que por más de que los órganos de control tengan una labor que muchas veces puede ser sancionatoria, ellos también pueden identificar patrones de comportamiento de las entidades. Si yo estoy investigando lo mismo over and over again, yo puedo identificar unos, unos, unos factores, digamos, y puedo trabajar de la mano de la entidad, no solamente para resolver y gestionar esos riesgos de manera temprana, sino también para que la entidad aprenda a gestionar los riesgos que está viendo el externo. Tiene que haber una relación mucho más cercana, un cambio de comportamiento comportamiento, donde hay una relación más cercana, por ejemplo, entre el control interno y el control externo con los gerentes públicos. De tal manera que el gerente público pueda actuar con un poco más de libertad, un poco más rápido, pero también el órgano de control que ayude a apalancar la, el proceso de gestión de riesgos y no necesariamente solo estar ahí pidiendo documentos cada tres meses para, con la amenaza de te voy a sancionar, te voy a sancionar, te voy a sancionar si compras esto, porque es verdad. Los gerentes públicos tienen que tomar decisiones. Yo en, en Colombia hay veces veía cosas como, por ejemplo, sé no o sea un derrumbe y habían unos niños que no tenían en, en el pueblo al lado no pasaba nada y tenían que llevarle comida a los niños y cómo la gente va a decir pues sí me toca comprar digamos estas estos estos refrigerios que pueden valer el triple pero pues es que este es el único señor que tiene la lancha que me lleva hasta el pueblo para poderle llevar los refrigerios a la gente me toca pagarle más plata y puede ser que esa no sea la opción más económica, ni puede ser que el señor no cumpla todos los requisitos, pero pues es que se le está muriendo la gente de hambre, ¿sí? Entonces, ese tipo de decisiones, por ejemplo, sería bueno que el gestor público viniera acompañado de la Contraloría y los órganos del control desde el principio para que ayude a gestionar eso antes de que muchas de estas situaciones ocurran. De nuevo, no es una respuesta única, son procesos largos también de desarrollo de confianza entre, estas, de entre los órganos de control y las entidades públicas, pero es una de las cosas que puede, digamos, ayudar a que, a que no todo sea solamente sancionatorio. Alice,
0: muchísimas gracias nuevamente por tu brillante conferencia. Creo que pasamos de ver una práctica muy local en un ayuntamiento y en un área metropolitana a un sí. estupendo, extraordinario recorrido por las prácticas que tiene detectada la OSD en tantos y tantos países. Nos quedamos con algunas preguntas, nos quedamos con muchas recomendaciones y pues también muchas gracias por eh, decidir compartir este material. Ahora lo anuncio, las dos conferencistas nos van a poner a disposición eh, los materiales que han expuesto para que puedan ser consultados. Y eh, vamos a pasar entonces ahora, Alice, a la siguiente parte y última del programa, que es muy breve. Queremos hacer justamente el anuncio de un módulo más de la Biblioteca Digital Anticorrupción. Si podemos proyectarla, por favor, si me ayudan con eso. Eh, nosotros tenemos una biblioteca digital que inicialmente le... Pusimos la corrupteca aquí coloquialmente, más bien es como la la idea es que sean insumos para la anticorrupción, no para la corrupción. Y hemos venido eh, inaugurando una serie de de módulos. Este es el tercero. Eh, Como podemos ver ahí, si, si bajamos un poco la proyección, este módulo tiene tres, esta biblioteca tiene tres módulos. Uno que se llama la normateca, otro que se llama la corrupteca y otro que es sobre anticorrupción y perspectiva de género. La normateca cuenta con 307 docu- documentos que son cuerpos normativos que regulan directa o indirectamente las áreas de los sistemas anticorrupción de México, que son bastante amplias y eh, se están colocando todos ahí. Es difícil mantenerla actualizada por las reformas legislativas que puede haber. En cuanto al Repositorio Especializado de Anticorrupción y Perspectiva de Género, tenemos 22 materiales enfocados a ello. Y lo que hoy estamos poniendo a disposición de todo el público que es la Corrupteca es este módulo que tiene 163 documentos que van desde investigaciones, análisis, estudios especializados y documentos de organismos internacionales Ahí, con mucho gusto, colocaremos los materiales que nos han expuesto el día de hoy. Estos materiales pueden servir para ubicar tanto buenas prácticas como también ser insumo para la realización de nuevos estudios sobre la materia. Como podemos ver ahí, los documentos se encuentran categorizados y podemos buscarlos en estos tres grupos. Los ejes estratégicos de la PEAJAL, Ahí me parece que ya se están proyectando. La política estatal anticorrupción de Jalisco, por siglas PIAJAL, tiene cuatro ejes y los podemos ver ahí. Promover la integridad y la ética pública, impulsar la participación pública, disminuir la arbitrariedad en la gestión pública y combatir la impunidad. En cuanto a los principios, pues tenemos cinco. Nos podemos colocar ahí. Esas las vemos. Derechos humanos, perspectiva de género, coordinación institucional... Gobierno Abierto y Participación Social, Desarrollo de Inteligencia y Aprovechamiento Tecnológico. Finalmente, tenemos algunos materiales en el idioma inglés y en el idioma español. Bueno, esperamos que esta información tenga utilidad social. Nos da mucho gusto poderla inaugurar el día de hoy y sobre todo poderla incrementar a la brevedad con las materiales que nos hacen eh, favor de compartir la concejala Montserrat Vallarines Puña y Alice Berggrun, especialista de la OSD. Eh, me parece que terminamos un poco antes con esta jornada anticorrupción. No me resta más que agradecerles A todos, presencia a las personas que nos han seguido la transmisión por vía YouTube, también en nuestras otras redes sociales, los comentarios que hemos recibido. eh, Son muy eh, alentadores para proseguir el próximo año con una cuarta edición de la Jornada Anticorrupción. Muy buenos días a todos. Muchas gracias.